0: Estamos no ar, mais um Isso é Podcast, a nona edição do primeiro podcast com transmissão ao vivo aqui no Vale do Piranga. Bom, primeiramente, agradecer a audiência, agradecer você que está nos vendo aqui hoje, agradecer você que que, tira um tempinho para poder ver, né? para poder acompanhar aqui o nosso conteúdo. Hoje, extraordinariamente, né? o Toninho não está aqui comigo. Como eu falei semana passada, né, o Toninho está é, tomando um vinho e dançando um tango <risos> na Argentina. Né? É, ele até deixou um recado aqui para vocês, que já já eu vou, eu vou transmitir. E, olha só, é, eu tinha, você lembra que eu falei que as mulheres estão dominando, né? As mulheres estão dominando. Ó, é a quarta edição consecutiva que a gente conversa com uma mulher. E hoje a gente vai conversar com Valéria Alvarenga que é a nossa vice-prefeita, eu não preciso nem falar quem é Valéria Varinga. qualquer cidadão da cidade sabe quem é Valéria Varinga. não porque ela é vice-prefeita, mas porque ela tem um, uma história humana na cidade que é uma história muito forte, uma história é, é, que é, dispensa qualquer tipo de comentário, porque realmente é muito expressivo. Né? E que a gente vai conversar é, sobre... Essa história, o máximo que a gente puder aqui hoje, porque tenho certeza que vai ser muito inspirador. Bom, agradecer também aos nossos apoiadores, né a Legaliza Imobiliária, agradecer diretamente a pessoa do Toninho, que apesar de quem ter mais contato com ele é o meu parceiro aqui, o Toninho Carvalho, eu uma pessoa que eu admiro muito, um empreendedor jovem, uma pessoa de mente aberta e que eu gosto muito, não só porque nos apoia nesse início de carreira aqui, mas porque é uma pessoa de visão também. E agradecer a InforNet, né? A nossa internet aqui agora tinha é 100% InforNet. Ó, oh, top funciona que eu vou te falar, tá? Diferença realmente gritante. Então, InforNet, nossa apoiadora. As pessoas aí do Darwin e do Ícaro, dois jovens empreendedores que vêm fazendo acontecer na nossa região. E só para você ficar com uma, uma, um, um, um gostinho de viagem aí, solta o recado que Toninho tem aí para nós, Tim.
1: Olá, meus amigos, Muca Viana e Tim Walisson, toda a equipe aí do ICER Podcast. Quero mandar um abraço aí para todos que estão assistindo e acompanhando aí o nosso nono programa. Cumprimentar de maneira especial nossa convidada, a vice-prefeita de Ponte Nova, Valéria Varenga, essa mulher guerreira, batalhadora, uma mulher de destaque na nossa cidade, que com certeza né, vai ser um papo muito produtivo, um papo leve, descontraído da história de vida né, da Valéria Varenga. Quero também cumprimentar né, de maneira especial e agradecer os nossos parceiros Legaliza Imobiliária e também a Infornet, grandes parceiros do Isso é Podcast. É isso aí gente, bom programa aí pra vocês Semana que vem estarei de volta E semana que vem né, nosso Isso é Podcast completando a décima edição Um grande abraço, que Deus abençoe a todos
0: E aí Valéria,
2: tudo bem? Tudo bom Trabalhando muito Trabalhando muito, primeiro te agradecer a oportunidade de estar aqui Bater um papo é sempre bom, você sabe que eu adoro um papo, né? Eles brincam muito comigo na minha casa, que ninguém gosta de ir comigo em lugar nenhum. Por onde eu vou, eu fico, eu fico batendo papo. O papo traz é, é, coisas saudáveis para a vida Sim, da gente, e né? E alivia um pouco também, né?
0: A gente tem, às vezes, uma rotina muito, muito estressante. Com né? Muito pesada. Valéria, um prazer ter você aqui, né? É, eu, 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 eu iniciei esse projeto junto ao Toninho para mostrar o que Ponte Nova tem, né? humanamente bom, de pessoas que a gente, é, a gente admira, a gente acredita que tem um conteúdo. E, assim, é, eu queria que você falasse para a gente assim, um pouco desse início de vida. Você não é
2: daqui de Ponte Nova, não, né? Não, eu nasci no Rio. Na cidade mesmo do Rio de Janeiro? Na cidade do Rio de Janeiro. Eu nasci na Tijuca, uhum. é, vim para cá, para Ponte Nova, muito novinha. Depois é, voltei para o Rio... Antes de voltar para o Rio, nós, eu tive uma uma infância, podendo dizer assim, muito voltada para essas questões políticas. Ah, né? Sim. Aos quatro anos, é, na Revolução de 64, que eu estava com quatro anos, é, meu pai era um homem muito político. Eu não sou política lê à lingua. toa. é Lengo. E com a questão da política na época da Revolução de 64, nós tivemos que sair fugidos né? de Ponte Nova, eu tinha, tenho duas, tinha duas irmãs, que uma fugir, faleceu de, de Pontinola, porque Nola. eu nasci no Rio e vim para cá. A ah, tá. família do meu pai era daqui. Saíram daqui e foram para onde? É, saímos daqui e fomos para Nanuque. Minha mãe, grávida do meu irmão, hoje, que eu tenho só um irmão homem, o Luiz, que eles chamam de Luiz e a gente chama de Júnior, é, eu e minhas duas irmãs, eu ainda com quatro anos, a minha outra com, com sete e a mais velha com oito. Enfim, moramos em Nanuque uns quatro anos, meu pai lá entrou na política. candidatou a vereador, apoiou um prefeito, aquela época de arena e e MDB, porque não não havia mais partidos. Era Nanuc, uma cidade na época que nós chegamos muito precária, sem água, sem, sem luz elétrica, sem água encanada. E que atravessa ali o rio Mucuri. Então, é meu...
0: quase no norte, Minas, é mas... norte de Minas. É norte de é Minas. É divisa já. de
2: Bahia com Minas e Espírito Santo com Minas. O já fala até mais... É, o, 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 o predomínio ali é o sotaque baiano. Uh-huh. Né? E eu morei de 4 a 10 anos em Nanuque. Eu, eu, eu morei de 4... Eu cheguei em Nanuque com 4 anos, saí de lá com 8 anos, foram 4 anos. Nesse uhum. período, meu pai... Foi, vereado, foi candidato a vereador, foi eleito à época. E ele cansou, aquela época que vereador não ganhava nada. né? Sim. Ele tinha um jornal, ele escrevia, a Gazeta de Nanu, que era dele. Era professor, dava aula de português, uhum. é, literatura, inglês. E depois ele não quis mais. Quando foi melhorando um bocadinho, aí eu voltei para o Rio. Então, eu passo o resto da minha infância, minha adolescência, e na fase adulta, mais ou menos, com 20, 22 anos, eu retorno à Ponte Nova para morar. Com sotaque mineiro, né? Sempre tive, né? Porque <risos> o pai era mineiro, a mãe mineiro. Minha mãe é de Juiz de Fora. Se uhum. conheceram Juiz de Fora. A minha infância, embora no Rio de Janeiro, eu sempre passei férias, feriado, aqui, aqui em Ponte Nova. Ah, né? tá. Propriamente dito, na comunidade do Pontal, Sei. onde minha tia e minha avó residiam ali. Então, a minha infância foi na roça, foi uh-huh. junto com meus primos, né? aquela infância gostosa, saudável. Sim. Inclusive, no sítio que eu ainda moro, moro hoje. Né? Ainda eu moro resido, no Pontal, né? É, ainda moro no Pontal. Então, assim... É, nunca tive sotaque carioca E aonde eu estudava Eu era conhecida como mineirinha Então, na verdade, eu nunca soube direito Qual era a minha nat- naturalidade uhum. Se eu era mineiro ou se, se eu era carioca Entendi. Mas sempre com sotaque mineiro
0: Ah, legal Então, você, você teve um, um, um incentivo do seu pai Muito forte, então
2: Eu tive muito, muito A,
0: a ingressar nessa carreira
2: sempre, Nessa carreira política Sempre, lá em casa Quem ingressou realmente fui eu uhum. Mas é uma família de Todos muito políticos, Entendi. de formadores e de opinião. Então, qual foi
0: a sua primeira ação, assim, a sua entrada
2: no meio político? É, na verdade, é, eu nunca tive pretensão. É, depois que eu, eu, eu morando em Ponte Nova, uhum. é, eu, um ano depois eu vim para cá com 22 anos, eu casei com 23 anos. Parece que eu vim para casar, né? E, e, e por aqui fui ficando, construí família. Mas o o, o, o que, que acontece? Eu sempre fui professora. Eu, eu já Quando eu vim do Rio, eu já tinha o um segundo grau. Trabalhava, Trabalhei um ano na fábrica de papel como secretária executiva, porque eu já tinha experiência desde os 18 anos. Eu fui secretária na Tecnos Relógio, que na época era uma empresa é, suíça. Uhum. E aquilo me trouxe uma oportunidade de experiência muito nova, com 18 anos. Entendi. Então, eu fiquei lá dos 18 aos 22 anos, quando eu vim para Ponte Nova. Fui ser secretária do grupo Pilar, da fábrica de papel. Na época, eh, o Azen o dono vendeu para um grupo de São Paulo e precisavam de uma secretária. Na época, eu mexia com Telex, não existia computador. né? É, você não existia. Era Telex e mal, isso mal, um fax. Do, eh, eu nasci em 60, isso foi mil... Eu tinha 22 anos...
0: 82, mais
2: ou menos. É, 82, 82. 81 para 82. 1981 para 82. E de lá eu já trabalhava com máquina elétrica IBM. E e, e dominava muito o o famoso, na época, chamado o o Telex. né? Telex era o que você conseguia. Eu passava muito o Telex para para a Suíça, para a Bélgica, porque a, a técnica era suíça Suíça. Uhum. É, lógico que me davam em, em inglês ou em francês, eu digitava e, e, e tinha esse domínio. Você jovem aprende muito rápido as coisas. Uhum. né E vim para cá. Daqui eu casei e fui fazer faculdade de letras. Fiz letras. É, minha filha ainda era pequena, meu outro filho também era muito pequeno, a Daniela e o Rafael. E dei aula muitos anos, trabalhei... Muito tempo, dez anos na PAI, fiquei seis anos como professora, quatro como diretora, e sempre dando aula no Estado, né? Uhum. Estado, prefeitura, nunca fui professora, sempre fui Pelo contrato estado. do Estado. E tinha um vínculo depois de diretora na PAI. Fiquei uhum. quatro anos. Quando eu saio, é, o segundo mandato de Zezé Abidala foi em 2099. 98. Do, do, Dois... Ele iniciou em 99. É, mas o segundo mandato dele, a campanha, foi em 2000. Por... É, tá certo, ele é.
0: saiu em 2002, né, foi o último ano dele, foi em Não, 2001 dois, 2004, foi o, é, o segundo 2004, mandato tá dele. 2004, que em 2005. É, eu... eu sempre confundo, às vezes, é, 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 Lula entrou em 2002... E tá aqui, entrou em, 2004, é, entrou
2: em 2005. É. E o Zezé, o segundo mandato dele foi em 2000. A campanha foi Sim. em 2000. Isso. E, 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 em 2001, ele me convidou para ser secretária de Assistência Social. Ah, tá. Antes, é, eu tinha sido presidente da FAG, da Fundação ah. de Assistência, né? a Juventude e a Infância. Sim. E Zezé, foi uma experiência nova ali. Eu ingressei uhum. na Secretaria de Assistência Social em 2001. E de lá para cá, não sei por que gotas dá, eu já era filiada ao PSDB. É, Zezé era presidente, e eu sempre me, me filiou desde muito cedo, sempre tive uma amizade, um relacionamento muito grande com ele. E ali eu fui candidata e. Não, aí eu entrei na secretaria. Quando foi 2004, terminando o mandato de Zezé, ele me lança como candidata vereadora. Naquela proporcionalidade, é né? 30% mulher, 70% é homem. E eu entrei e fui eleita. E de lá para cá.
0: Eu trabalhava no jornal Listão, na época. Foi pouco antes de eu sair, inclusive. Quando você entrou, foi pouco antes de eu sair. E eu lembro, é, do da, da, um monte de polêmica que tinha. É, aí foi brigas. meu primeiro mandato. É, <risos> ali foi,
2: foi uma experiência muito, muito cruel, ah, porque eu também entrei na Câmara muito nova. Sim. né A gente não nasce velho, eu, eu falo. Mas. Eu achei tudo muito estranho, porque é, eu vinha de um partido, esse partido, por natureza política, uhum. ele já nasce de um partido de oposição. Eu fui Sim. eleita pelo PSDB. Sim. E eu, fiquei, eu ficava muito apavorada. Até hoje você é do PSDB. Eu sou do PSDB, tem 30 anos que eu sou filiada, nunca tive outro partido. E, e esse meu gênio, que né, eu, sou, eu, eu sou polêmica, até onde você quiser que eu levo, dá para levar a polêmica quiser levar eu também vou curtir e eu fui ficando encurralada e eu falei ah, não eu estou nessa se eu correr o bicho pega se eu ficar não, o bicho tipo... come não vai comer nem pegar eu, eu vou para guerra eu vou para luta foi aí que é, é, eu comecei realmente a me conhecer é, no mundo político no mundo público Sim. né e é, foi tudo muita experiência é óbvio que aquela época eu tinha meu pai vivo que era meu porto seguro, né, pela inteligência, pela cultura, p- pelo conhecimento que ele tinha. Mas tudo foi uma grande experiência. Sim,
0: mas... É... Você foi secretária antes de ser vereadora.
2: Fui secretária, de 2001 é a 2004.
0: É então, executivo... Ah, professor, sim, professor. a
2: diferença é estupenda. Uma coisa não tem nada, não a, ver tem a, nada outra, a ver com a não. outra, não. Né? É, é... Quando eu entro à Câmara, é que eu... eu, 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 eu fui ler regimento interno fui é aquilo que eu te falei a experiência que meu pai eh, tinha ele trazia esse conhecimento legislar é muito difícil legislar é muito difícil é muito é muita lei é muito complicado é muito, muito, muito é muito muito complicado é. então eu tive o primeiro ano assim de muita dedicação e muito estudo entender o que que é regimento interno como que acontece os trâmites dentro de um plenário Eu tive pessoas muito boas na minha vida que me ensinaram. Eu me lembro que, na época, nós tínhamos uma advogada na Câmara excelente, que é a doutora Maria Antonieta. Aprendi muito com a doutora Maria Antonieta. Eu falo que, para mim, depois ela foi minha professora de de penal na faculdade ela para mim foi um, um exemplo por ser mulher inteligente Sim. e eu olhava e eu queria me espelhar nela até hoje ela é muito ela é muito né, né? É, é, é inteligente e eu muito curiosa porque eu sou curiosa eu não sei eu pergunto que eu não sei não como é que é isso porque eu tenho sede de, de aprender e não tenho vergonha de dizer que eu não sei e a Antonieta sempre ensinando né e eu querendo ver os projetos como é que faz isso tem emenda porque essa emenda E você vai aprendendo. Eu aprendi com pessoas né, que eu te dei aí, tem o Afonso Mauro da Câmara, que foi uma grande representatividade para mim ali. né? Eu tive como privilégio também o Zé Mauro, com a experiência que ele tinha na Câmara de Vereadora há há muitos anos, aprendi muito. O aprender, né? você chega, você não pode ter vergonha nem nem de, de coragem de dizer que eu não sei. Eu quero saber para eu não falar besteira. E, se eu falar besteira, eu tenho que corrigir a besteira que eu falei. Então, foram quatro anos de muita luta, de muito embate. né? Infelizmente, foi para um lado pessoal, que acabou não não sendo um lado, posso dizer assim, político. Acabou né, indo para uma seara pessoal. E não foi bom, mas depois isso passou. Né? Tudo na vida passa, tivemos oportunidade de conversar, de um entender o erro do outro, né? o o dom do perdão, o dom de aceitar, e a política é isso. Por quê? O que eu falo muito, Ponte Nova é uma cidade pequena, então você não pode ter inimigos políticos, porque a política vai passar. Né? E eu vou encontrar com você num supermercado, eu vou encontrar com você num hospital, numa praça. né? E uma hora os nossos olhares vão se cruzar. e É é desagradável um ter que baixar o olhar e virar um canto. né? Então, eu amadureci muito com a política. É claro que a Valéria hoje, de 60, vai fazer dois. Com a Valéria de 40, né? 22 anos na sua vida. Com certeza. Conhecimento, maturidade. Mas a política é muito bom.
0: Eu eu tenho uma lembrança sua. Em em 97... Em 97 você fazia o quê?
2: Eu devia ser professora da PAI.
0: Em 97, eu eu lembro de algumas coisas de 97. Mas eu eu lembro de de alguma coisa, de quando você era assistente social. Ah, não, agora que eu estou lembrando aqui. Era com relação a uma pessoa que tinha sido adotada... É, eu, tinha uma, eu, eu tinha uma ligação assim, que era um amigo meu e tal. E eu lembro que eu sempre ouvia falar que ia pedir Valéria ao Varenga. Eu
3: <risos> ah, vou pedir Valéria
0: ao Valéria sempre, sempre ia dar um jeito lá. Ela era aquela pessoa que ela tinha o dom de, de, de é, é, entrar nesse tipo de situação social, assim, achar uma solução. É,
2: e essa época é. eu não estava na
3: assistência social.
0: Não, mas eu falo em 2000. E... 2002 mais ou menos. 2002 eu estava. 2002, é. 2003 nessa época aí eu já eu já era adolescente já é, eu, eu eu lembro assim né que eu acho que eu acho que na verdade assim você foi vereadora mas o seu trabalho mesmo acho que você ficou conhecida mais mesmo como assim.
2: é o, o, o porque quando você vai para a câmara você a, a, acaba perdendo esse contato do dia a dia com as pessoas, Sim. né? Assistência social à época era é, é, com João com, com Zé no segundo mandato, é, é, foi uma abertura e depois as, a própria política de assistência social ela veio mudando. Então antigamente era muito difícil você encontrar uma assistente social, não existia no mercado. Existiam pouquíssimas e, quando tinha, era assim era uma agulha do palheiro. Não existia essa faculdade de assistente social, de serviço Sei. social. Era nas grandes capitais. Uhum. Então, Ponte Nova era carente. Não existia muito essa figura. Então, quem que trabalhava no serviço social? era funcionários. Eram pessoas, por exemplo, Zezé, no concurso de 2001, teve um concurso de auxiliar de assistente social. Por aí você vê que hoje... Passou a ser na prefeitura, é, administrativa auxiliar administrativo 2. Ah, sim. Porque com, com, com a nova mudança, você não pode ter o auxiliar, a, a, as, as, as assistentes sociais é, entraram dentro do seu conselho para tirar isso. Então, em 2009, na administração de Joãozinho, que eu estava no RH, coincidentemente, uhum. nós tivemos que mudar a lei por força de lei maior. Então mudamos a lei, transformamos essas auxiliares de assistentes sociais em auxiliar administrativo 2, né? Porque elas ganhavam um pouco mais do que auxiliar administrativo 1. Um. Então assim, nós éramos as assistentes sociais, uhum. nós não conhecíamos nada, ninguém sabia nada. Então nós éramos muito operacionais. Sim. Não existia muita burocracia, hoje não, hoje a política é mais burocrático. Hoje tem recursos vinculados, Sim. programas, né? É, 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 foram caminhadas, mas nós todas éramos é, assistentes sociais, entre aspas. A gente errava fazendo, acertava fazendo. É, fulano precisava de alguma coisa, a gente ia. Eu como secretária sempre fui na casa de Fulano. O que que ele tava precisando? A sua casa está caindo? Não, tem é. que te tirar daqui. Não existia não. engenheiro, Então, foi um aprendizado no peito. Sim. Né? E Deus protegia a gente, Sim. no sentido de época de chuva, pegamos muitas enchentes. Ah, não, aqui, ó, eu acho que a sua casa vai cair. É melhor eu te tirar daqui. Enchente de 2008, A você... Enchente de Zezé, eu peguei enchente de Zezé. 2008... Peguei... 2008 2000, Zezé 2003, nós pegamos a catástrofe aqui. Nossa, mas é de
0: 2008, é. foi...
2: A de 2008 foi o final da administração de, 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 de Taquinho. De e, e, e Joãozinho entrando em 2009. É, então, eu entro. Bem final, Eu mesmo. entro. Não, ela foi, ela foi em dezembro, dezembro, se eu não me paro, de foi 2008. 17 de dezembro de 2008. Isso, isso Esqueça essa data. Então, saindo uma administração, já final, não dava para fazer mais nada. E Joãozinho entrando em 2009. Então, nós pegamos... Você foi secretária... Aí eu fui para o RH. Eu fui para o RH ajudar Joãozinho. Angélica, irmã de Orlando, foi para o social. Mas eu ali ajudando porque... Né? É, a gente estava começando Nossa, uma
0: administração que, que Já começaram a frenese é. Total
2: Então essa de 2008 Ela teve é, consequências Catastróficas mesmo Em 2009 no início da administração de João Em 2012 teve outra Em 2012 teve, outra. teve, eu teve sou, outra Eu sou a rainha o da engenharia O dia aniversário,
0: dia 4 de janeiro Dia <risos> 4 de janeiro a água sub, subiu Em questão de 4 horas ela subiu uns 3 metros é, Não é fácil subiu não Uns 3 metros então é, e, e assim você hoje é você hoje além de vice prefeito é secretária de recursos humanos sim, também né sim. É, é, mas na, no primeiro mandato de Wagner
2: é o primeiro mandato de Wagner é, é, o que, que acontece Muca, é aquilo o ser humano ele é mutável hum. ele vai né de acordo com os anos vão passando você vai mudando quando, em 2006, eu resolvi fazer direito, eu era vereadora. Eu formei em 2011, eu sou da primeira turma da Dinâmica, eu já era professora, ah, eu já era professora, eu já tinha uma pós-graduação em português e literatura, uhum. é, eu sempre tive nessa área da educação, eu amo a educação. Eu falo que a educação é, é abençoada, criei meus filhos com sendo sim. professora, Eu falo que é um salário abençoado, porque a gente está ali nobre, nobre, um trabalho que você é importante no futuro daquela criança que está ali, você leva uma influência para a vida dela. Eu tenho professores que eu lembro que foram importantíssimos na minha vida. Então, Em 2006, quando eu fui fazer direito, meu pai já estava muito doente, eu sabia que não ia viver muito, não que eu tenha bola de cristal, mas pela doença e pelo avançar da idade, eu precisava de me proteger. Eu, porque a vida inteira eu eu, 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 não, eu não precisava pensar, eu perguntava, tinha a resposta pronta. Entendi. Né? Fui fazer direito, fui da primeira turma de direito da dinâmica, formei em 2011, e em 2014 não fiz prova da OAB nem uhum. nada, 2014, eu resolvi fazer a prova da OAB e passei e fui advogar. Uhum. Né? Eu era vereadora, podia advogar. Logo depois, em 2016, dois anos depois, veio a campanha do primeiro mandato, né, de 2017. Nós fomos para a rua, eu e Wagner, a gente fazia campanha. Então, eu fui impedida de uhum. advogar. Então, nesse período, é, é, o Wagner pediu que eu fosse ficasse na Secretaria de Assistência Social, eu fiquei na comissão de transição, e sempre dizendo para ele né, que eu ia advogar, porque eu já tinha sido secretária, vereador, eu queria seguir minha vida de advogada, né, eu estava assim. E, e Ele pediu que eu ficasse lá, porque precisava de mim, pela minha experiência, começando um governo, tudo muito novo para ele, e para mim, porque até então já tinha sido secretária duas vezes, em dois mandatos, mas é, governar é, é, é mais difícil. né E aceitei o desafio que Wagner pediu, fui para a secretaria, fiquei lá nesses quatro primeiros é, meus quatro primeiros anos, quando eu afasto para o segundo mandato da campanha. Uhum. Né? E sempre dizendo para ele que eu não tinha vontade de voltar porque eu queria seguir a minha vida. É uma forma de você é, 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 querer caminhar dentro de, de ser mais autônoma. Sim. Eu sempre tive uma visão, quem sabe uma advogada de uma Câmara. Eu gosto muito de, dessa área de, de direito público. e Quando eu afastei é, a, a Juliana, que na época trabalhava comigo, era meu cargo de confiança, muito dedicada, assistente social, e indicamos o Juliano indiquei Wagner porque ela já conhecia Sim. todo o trabalho e ela é funcionária efetiva. Ah. É, a Juliana é, é do efetiva. concurso de Juliana é do concurso de Zazé. Juliana sempre trabalhou na questão de habitação. Ela tem tudo isso que ela trabalha na
0: prefeitura. É, tem.
2: Juliana sempre foi auxiliar administrativo. Assim,
0: pela imagem que eu tenho dela, ela parece tão novinha.
2: Não, mas ela é novinha, é broto ainda e bonita. Não,
0: é. Mas eu falo assim, ela ela tem cara de ter, sei lá, uns 30 anos aí no máximo, mas se ela tiver 30 anos, não tem como ela ter isso passado.
2: Deve ter mais ou menos a idade de Daniele, da minha filha, mas Juliana é do concurso de 2001, do, uhum. do concurso de Zezé Abdala, embora ela tenha sido nomeada no início da administração de Taquim. Ah, tá. Ok? Porque... É, 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 foi isso mesmo, porque eu não cheguei a trabalhar... Quando eu saí de Zezé, Juliana entra. Quando eu volto em joãozinho eu trabalho com ela. Ela é auxiliar administrativo, trabalhando na, na área de habitação, sempre Sim. ali, já conhecia a demanda, uhum. conhecia todo mundo, porque ela é muito inteligente. E... E depois eu fui para a Câmara, depois eu voltei. Ela... Então, quando eu volto, ela assume comigo. Hum. Ela já conhecia todo mundo, eu precisava. E Juliana já estava preparada para assumir. É,
0: aí ela, ela assumiu e você foi para o RH. Eu, é, eu assumiu. Eu, eu não efeito. ia para
2: lugar nenhum, na verdade. Ah, né tá. é, é, Eu ia seguir, eu ia para o meu escritório, uhum. ficava como vice-prefeita, ajudando o no que ele precisasse, que eu acho que o vice ele tem que ser um bom conselheiro... Né? A gente entender sempre que quem manda é o prefeito Eu nunca tive pretensão de mandar Eu sempre falei Na época falava que a primeira coisa que ia fazer Eu ia brigar Porque eu não gosto de mandar Aliás, eu não sou de mandona, eu sou muito operacional Me dá, eu vou fazer, eu gosto de sair, eu gosto de fazer Eu sou elétrica Eu lembro que em 2016 era uma coisa que que os adversários falavam. Não, houve a
0: aposta, e eu devia ter entrado é, nos bolões. Eu lembro que eles falavam, né, que isso aí, assim que, assim que passar, acabou. É, e, e assim, é, eu acho que uma das coisas bem bacanas da eleição de 2020 foi que vocês estavam juntos. Sim. E vocês estando juntos, eu acho que aquilo ali fortaleceu aquilo, fez um. Porque é bem difícil um, um vice continuar aliado ao, ao, ao preceito. Você
2: sabe por que, que eu, eu, eu não vejo quando você tem a consciência e a plena convicção de que o vice dentro, eu tô te falando por lei, Sim. né? O que você vou te falar da Constituição. Sim. Então, quando eu, eu me propus a ser vice, eu me incorporei a vice dentro da legalidade substituir o executivo em seus impedimentos e suas ausências. Fora isso, o vice não tem função. Função administrativa. Você está entendendo o que eu estou falando? Qual é o papel do vice? Ser um companheiro. Eu acho que desde o momento em que você se propõe a ser vice, você acredita na pessoa que está na sua linha de frente. né? É o que eu sempre acreditei no Wagner, na postura dele, né? no jeito carinhoso e caridoso que ele tem de ver as coisas, na vontade que ele tem de querer fazer uma ponte nova melhor. A vontade que ele tem de dar um resultado. resultado, né? Principalmente na na questão de ser correto, né, eticamente correto. Wagner, uma pessoa calada, uma pessoa que não fala de ninguém, uma pessoa que não sabe maltratar ninguém. Então, isso tudo você tem que colocar na balança que ele claro. ele cobra ele dá conta de tudo dentro daquela prefeitura eu acho eu acho isso fantástico porque o prefeito ele tem que saber como é que é um processo licitatório como é que funciona uma secretaria de obras como é que... ele tem que saber de tudo mas, pelo menos para ele entender uhum. e cobrar aquilo que ele né e Wagner é muito inteligente quem conhece Wagner e sabe que ele é inteligente é da natureza dele. E eu fui colega dele de faculdade. É. Estudamos cinco anos juntos. Fomos vereador mandatos juntos. É. Depois fomos, estudamos juntos. Enfim. Sempre teve uma relação boa com ele? Quando eu fui de... Vi- sempre. Embora na Câmara ele era da base de Taquinho. Ah, é verdade. Ele era da base de Taquinho. Tanto
0: é que depois ele foi candidato
2: a vice de Taquinho, de taquinho. em 2008. Mas é, é, é o que eu estou te 2008, falando. 2012. 2012. É o que eu tô te falando. Eu tive... Eu tive em vários embates com o Wagner, uhum. ele como presidente da Câmara, eu não queria saber, mas acabava ali, a gente era um vereador é em bem Nova.
0: Até porque a pessoa que ela é mais, a pessoa que fala, são as pessoas que você mais pode confiar, porque as Exato. Não E outra
2: coisa, a minha imagem com o Taquinho era uma imagem briguenta. Era. Mas, na verdade, eu, eu acho que eu só briguei com o Taquinho, porque eu sou muito franca. Eu falo... Quem me conhece, deixa, deixa ela falar que daqui a pouco. Ela tá... Porque é meu gênio. Eu, eu, eu sou geniosa. Uh-huh. Eu, se eu tiver um problema com você, eu vou chegar para você e falar com Sim. você. Se eu não estiver te agradando, é tchau e benção. Isso é muito bom. Então, quem me conhece. Mas eu não sou de brigar. Brigar de. Uhum. O único que eu tive briga mesmo foi com o Taquim. Mas hoje, graças a Deus, é. nós paramos de brigar. Eu,
0: eu, lembro, eu lembro de que uma coisa que aconteceu. Você entrou dentro do de Jornal Lição para dar uma entrevista lá, para dar, um, dar uma, a, sua, a sua parte lá da. Da versão. É isso, exatamente. Eu não lembro se foi Patrícia Castanheira que conversou com você, mas você estava brava demais. Ah, você é brava mesmo. Lá xingando! <risos> não, que, você sei o que, que eu falo mesmo! Eu falo eu, mesmo. Eu luto por isso que. É, é eu é, lembro é. disso.
2: Agora, quando eu tenho uma convicção. Aí é difícil mudar. Uhum. Eu falo muito lá em casa, e muito eles falam, hum, quando ela tá falando, tá ótimo.
0: Mas aqui, deixa eu falar um negócio pra você. É... Você falou que teve... É... A, única, a única pessoa que você teve atrito foi com Taquinho.
2: Sim, assim, de embate é, mesmo. De cara. É,
0: mas Taquinho já teve atrito com outras pessoas também, salvo engano, no passado, há muitos anos 90... Estava me enganando com o Nilda Leite, que foi vereador. Foi, vereadora. É, na época eu participei eu, pouco, é, teve. É, eu, assim, você é, tem algum tipo de contato com o Taquinho hoje?
2: Não, eu, não tinha antes também, né? mas seu encontro, ele me cumprimenta, Nossa. ele é muito educado, ele é. É, há poucos dias encontrei, a gente se cumprimenta, temos uma relação hoje, é, é, uma relação de cortesia, de, de respeito, eu respeito como pessoa, gosto muito de Raquel, a filha dele, Nossa, Raquel. É, Raquel é um doce Raquel, de cor, amor. Raquel é... é é aquilo que eu te falei. Gosto também. É, tenho muito respeito. É uma das né? poucas
0: pessoas que eu deixo me dar um abraço quando me encontro. Quer. É.
2: Então, assim, Raquel sofria na época, porque ela acompanhava a Folha de Ponte Nova na é. Câmara. Eu falava assim, Raquel, não estou falando do seu pai, estou falando do prefeito. Do prefeito. Mas não dá para separar, né? O sangue não dá para separar. Mas foram momentos que. Eles falam até hoje que nunca se vendeu tanto jornal. Eu acho que eu e Taquim demos Você um, um ibópipo.
0: Município?
2: Claro que eu lembro.
0: Eram, o Walter Portelo diagramava.
2: Era pesado. Meu município. pai é que escrevia pro prefeito Ler na Cama. Era pesado, <risos> era. E eu ia para cá eu falava, meu Deus, pai, para, e ele não parava. Então, assim, Nossa, era um município. Deus. As crônicas pro prefeito Ler na Câmara eram do meu pai. Eu lembro,
0: eu <risos> lembro
2: Aí eu acho que ficava, tá quem ficava com mais raiva de mim. Nossa, o Jornal
0: Município era, era, era pesado. Pegava pesado. Eu acho que assim. É... Eu acho que na época de Taquinho a gente teve uma, uma oposição midiática um pouco maior. Eu lembro assim, eu, eu lembro pouco. Eu não sei, eu não sei como é que a Folha era com relação ao a ele na época, se assim, batia. Aí ah, eu não lembro não. Eu, eu não lembro, lembro que também. todo jornal eu adorava manchete. Era. Eu sei que o município era. O,
2: e as manchetes, né? Taquinho me é. atacava.
0: Aí depois de Taquinho ele saiu, entrou Joãozinho. Eu, às vezes eu confundo assim a cronologia. Não, sai Aí, Taquinho, entra Joãozinho. Entra Joãozinho. Sai Joãozinho, entra, é. entra Guto.
2: Guto, eu fui vereadora.
0: Ah, tá. É, e é. no período do mandato de Guto?
2: Guto é aquilo que eu te falei. Eu fui uma vereadora que entrei num partido de oposição. Sim, né? PSDB o que como PT sempre é. foi. É, fui uma fui oposição porque o grupo o, o Guto me via como oposição, né? Sim. Valéria, se não está comigo, ela está semigo. <risos> <risos> Vamos brincar assim. Mas não, assim, mas é o, o, o Guto ele não era de embate uhum. Taquinho era Sim. eu não sou de embate mas se você vier você tem uhum. então o Guto já conhecia meu perfil não teve embate eu votei sempre votei dos projetos que apoiava é o, o, o prefeito, o, o Guto, à época, o que era bom para o município, o que Sim. eu achava dentro da minha convicção que estava errado. Muitas vezes dei alguns pareceres em comissões de consertar um projeto, Sim. porque essa é a função do vereador, enriquecer um projeto, trazer claro. sugestões. E não tive, assim, nenhum problema. Muito pelo contrário, algumas coisas, ó, esse projeto está errado, esse recurso não pode, liga daqui, ô Fulano, está errado. É, é, é. E enquanto o Taquinho falava, oh, esse projeto está errado, não pode comprar carro com esse recurso, aí que ele comprava. <risos> mas foram momentos, eu acho que ele também. É, 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 não é que a gente se arrependeu, né? mas poderia ter sido diferente. Né? Ele mesmo disse para mim e eu também disse para ele. Eu falei, mas o senhor tinha idade ali para ser quase que me, meu pai? E eu ficava apavorada. Ah, eu, eu não podia ter medo, porque eu não tinha medo do meu é, pai, eu não podia ter medo de ninguém. Meu
0: Deus, Taquim tá, é, tá já, tá já, tá, já tá bem. Tá com a idade. É, eu não sei
2: qual a idade dele, mas se ele não tem idade para ser meu pai, é, é, é quase que teria uhum, a nossa diferença é, de idade. É né?
0: Ele foi médico dos meus falecidos avós? É, realmente. Mas assim, é, eu. Como que, como que é hoje? Hoje, Valéria hoje. Hoje está no Recursos Humanos. Né? Hoje está com o Wagner. Como é que é o, o trabalho hoje? O que, que, como é, que, que você diria para mim? É, houve, tem alguma diferença do primeiro mandato de Wagner para esse segundo agora, em termos... Não me refiro é, do ponto de vista é, da população, mas do trabalho em si.
2: Sim. O Muca, o, 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 o trabalho é uma continuidade. Sim. Né? nós tivemos momentos em administração porque ninguém nesse mundo governou com pandemia uhum, é, passamos pelo problema de pandemia pude presenciar não só o sofrimento de Wagner como de todos os secretários é o meu eu saía de casa sem ter a certeza se eu voltava para casa com vida ou se eu voltava uhum. com covid porque eu tinha que trabalhar é, não paramos um dia uhum. é, a gente presenciava presenciava o sofrimento do Wagner fechamento de comércio que fechou isso Sim foram momentos muitas muito difíceis assim já no final né em 2020 sim o início de 2021 também foi um momento de pandemia concorda comigo Claro onda roxa o segundo mandato a gente é, é, é cansado depois veio é pandemia aí veio a justiça você tem que mandar funcionários de ir embora tirar os contratados colocar a posse para o para os efetivos, o ano de 2021 foi um ano pesado com a pandemia, sofrimento, morre gente, toda hora você abriu uma rede social, é um amigo que você perdeu, foi muito difícil, foi muito doloroso. Eu não queria estar na pele de vocês. Então, não é que seja diferente o segundo mandato. Hoje, nós temos o reflexo de uma pandemia de 2021, hoje, em 2022, é, 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 e termina 2022, outubro começa chuva que não acaba mais, outubro choveu, Nossa. novembro choveu, dezembro choveu, janeiro choveu, fevereiro. E você não consegue, e as pessoas. O buraco, o prefeito paga o pato e, e tem pandemia, e volta a pandemia, agora é Omicron. Gente, é uma loucura. Faz uma coisa para uma pessoa, para outra, a outra, a outra faz. acha é, ruim. É, faz para aquela... É, não, é não, tem não tem diferença. tem como você agradar todo mundo. Os projetos do, 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 do prefeito e né, de toda a equipe, porque o prefeito não governa sozinho, ele continua. É claro que com algumas falhas ali, essas falhas em decorrência de algumas coisas, como pandemia, muita chuva, estrada rural acabou. Então, assim, Nossa. foi muito difícil. Mas é chuva mesmo. parou de chover, São Pedro, graças a Deus, deu uma É, porque agora. choveu. Tá... já estamos arrumando eu que, cidade. Eu que tenho aí.
0: pais que moram em, em zona de inundação, é complicado. Tem
2: alguma pergunta aí, Tim? Algum
0: comentário? Vamos lá. Tem.
1: Rina Domenique falou aqui: Boa noite, Valéria. Essa é a nossa futura prefeita. Ah, meu Deus. <risos> isso,
0: isso é bom, porque já faz parte de um assunto que a gente vai entrar.
1: Aí tem aqui, ó. Fabriana Dutra Gomides deu boa noite. William Chaves, boa noite, minha amiga Valéria. Uma mulher porreta e de fibra. <risos> Obrigada.
0: Isso é isso
2: mesmo.
1: A Fabiana Dutra Gomes falou também. Muito bem, Valéria. Valorizando o servidor efetivo. Você é meu.
2: Ah, obrigada, ah, Fabiana. Fabiana.
1: É, a Rina Dominique comentou aqui que foi muita luta. É, eu, eu
0: acho bacana, assim, sabe? Eu trabalho com a, com a Daniela, a gente conversa todos os dias, né?
1: Fábio. Fábio Alvarenga Ah meu filho aqui Boa noite mãe Boa é, noite mãe
0: Fábio Eu acho eu acho legal que assim a Daniele ela 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 acaba se espelhando muito em você Você sabe é, disso. É, é. Ela se espelha filha. muito ela a gente percebe que assim ela tem uma admiração muito profunda é muito bacana e ela ela, ela como é que eu vou te dizer assim ela absorveu o espírito de liderança, uhum. entendeu? Ela absorveu o espírito de liderança, de chamar responsabilidade responsabilidade, né, de lidar com certas situações. né E ela, eu acho que ela sai muito bem nisso. Ela consegue lidar com uma situação é, é, da, de uma forma tranquila, de uma forma calma. Sinal que né, você foi uma boa... É, é, você foi realmente ela, né, uma inspiração ali muito próxima. Mas por falar aí no comentário da Rina, existe alguma pretensão de progressão, Valer? de continuar
2: na política, candidatar? <risos> política é uma tá droga. Du- política é verdade. Oportunidade. Né? Política é uma cachaça. Toda vez que vem a política eu falo, não quero saber de política. Na hora que chega. Uns vão um olhando para a cara do outro. O político, vou, vou, vou te dar um exemplo de mim, né, da minha pessoa. A, 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 ao ponto que eu cheguei né, dentro de uma cidade Ponte uhum. Nova, nessa, nessa questão política, Sim. nessa caminhada, nessa longa caminhada, você não é dona das suas decisões. Uhum. Ok? Para começar por aí. É, tudo, as coisas vão acontecendo. Até que você chegue, chegue à linha de frente, tudo aconteceu por trás. É cedo ainda, é claro. É, 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 a gente está cansada, igual eu falei com você, né? A gente quer descansar, eu brinco muito, ah, eu quero ir embora, eu quero morar em Cancún, eu, eu quero nadar nas águas do Caribe, eu não quero mais saber de política. Quem me conhece não dá mínima. Né, parece que eu, que eu falo com as paredes. Deve falar assim, a louca, fala sozinha. Ela fala e faz tudo o contrário. O meu filho, Rafael, ele fala comigo, mãe, tudo que a senhora fala, a senhora vai fazer o contrário lá na frente. Então, assim, não é que a gente não tenha credibilidade, é cedo ainda. É. Né, por causa do cansaço, não depende de você. Sim. Ah, simplesmente, eu nasci hoje, ah, eu quero ser prefeita. Verdade. Eu não tenho essa visão. Eu quero saber se eu tenho chance de alguma coisa. Uhum. E isso, quem vai dizer, é o meu trabalho, é a população. É, 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 é tudo que se envolve Sim. por detrás disso. Não sou vaidosa com a política, não sou vaidosa com nada. O é, que vier tá bom. Se eu tiver que abrir mão, eu abro. Se eu tiver que meter as caras e a luta, eu vou. E não tem nada que me impeça. Está tá dando para você entender? Claro. Agora, você está falando de Daniele, é, a Daniela sempre teve espírito de liderança, desde pequena. Uhum. É, do jeito dela. Né? Calada, mas muito firme. Mas Eu lembro dela, novinha, estudando, sempre foi muito estudiosa. Sim. Eu chegava à fazenda, fazendo trabalho. O trabalho ela é era em muito grupo. Trabalha é em grupo. E ela fazia sozinha. Aí eu abri a porta do quarto e falava assim: É, você vai para uma federal, seus colegas vão ficar. É porque a mãe fala demais. Não deu outra. né? Ela tentou. Federal fez duas. Passou nas duas que ela tentou. Ela foi o que ela quis ser. Mas sempre teve espírito de liderança e muito centrada o que ela quer ela quer mesmo ela... dani você vai fazer mesmo. concurso minha filha né ela ia voltar pra... não eu não vou fazer concurso de administração pública não eu detesto lei eu gosto de matemática eu gosto de cálculo ela eu, fala eu, isso é, até hoje eu gosto de cálculo aí eu falei assim não agora você está grávida você ia para a austrália seu canguru agora está aqui no brasil então você vai fazer o concurso vai fazer o do demais vai fazer o da prefeitura mãe eu não vou fazer de jeito nenhum eu tenho horror à lei quando eu assustei ela estava com a 8666 de bar braço ela já domina a situação então não queria hoje ela ama o que faz e ama e a matemática mesmo. dela né então, ela ela fala até hoje é. ah eu gosto de matemática
0: adoro número cálculo não sei gosta. o que e gosta mesmo e, e faz muito muito bem feito lá tudo que ela faz mas é, Valéria essa 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 a sua vida é muito é muito preenchida né com o trabalho né muito é
2: muito, muito. preenchida E a vida pessoal, como é que fica no meio disso tudo? Hoje eu tenho uma vida pessoal, uma vida muito tranquila. Eu eu já não gosto muito de tumulto. Eu eu espero a sexta-feira ansiosa, eu brinquei com você quando eu cheguei aqui, gosto de uma série, gosto de um Netflix... Eu lembro que você me falou de Game of Thrones uma vez. É, Game of Thrones. Eu agora acabei de ver a última temporada de The Last Kindle, que eu amo uh-huh. também, que é a continuação dos Vikings. Então, eu você gosto muito dessas histórias. Você assistiu Vikings? Tudo. Nossa, Não é Você né? já viu The Last Kindle? Não. Você vai ver. Eu tenho que ver, porque é continu... 100 anos depois Sim. da geração, da geração de, do, 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 dos Vikings. Fantástico. A sexta temporada eu vi essa semana. Dormi duas horas da manhã. Passei o dia com os Ah, abri na boca... Mas, Jairo assim, vê? Não, desmonta cedo, porque acorda cedo. <risos> tá Manda igual a Gabriela. <risos> Mesma coisa de Gabriela. Desmonta. Aí, de vez em quando, acorda duas horas. Eu digo, eu tenho que você não dormiu até agora. Não, 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 tá acabando, tá acabando, tá acabando, eu já dormi. <risos> aí, Mas, aí, gosto muito. Então, o que é a minha vida? Hoje, minha casa, meus filhos, família, os amigos, né? Uhum. Que a gente gosta de receber, tem tanto prazer em receber as pessoas. Eu Sim. moro num sítio, na zona rural. É... Saio pouco, Muca. Saio mais é com uhum. família. É, gosto muito de uma praia. Eu falo que Ponte Nova, se estivesse é pra praia, de era né? um paraíso Nossa, de paraíso. Eu Adão vou Ler. dia 8 de,
0: de, de abril.
2: Ah, pois é. Então, assim, vida social, pouca. Às vezes também a pandemia afastou muito a vida social. É verdade. né? verdade. Você falou o negócio
0: de sítio aí. Dá muita cobra lá no sítio, né?
2: Dá, mas depois eu coloquei umas galinhas não deram mais. É mesmo? É. Eu, eu, eu lembro criança... um vídeo
0: que Dani me mandou. Do seu marido,
2: com a cobra ele assustado. Aqui ele teve medo da cobra, cobra enorme. E eu já tenho um ano e meio, mais ou menos, eu comecei a fazer uma criação de de Ah. galinha. Eu tenho um galinheiro e hoje eu tenho nove galinhas e três galos. Que beleza, né? E nunca mais apareceu, né? Os antigos, essa cultura antiga. Eu Sim. não queria ter porque dava trabalho. Uhum. Eu saio de casa de manhã, chego em casa às sete, meia, oito horas da noite. Sim. Mas, assim, é necessário. E, além do ovo, que é, é, é extremamente saudável, não, não, né é diferente, gostoso, é Deus. Então, eu não tive, ainda comentei, gente, esse ano, março, é não um, um, sei, talvez seja... É, 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 era a época que aparecia muita cobra perto uhum. de casa, cascavel, e era cada cobrona mesmo. Não tem gambá lá, não? Ah, tem. Mas engraçado, o lugar que tem gambá é difícil ter cobra.
0: Ah, mas. Eu moro. É, eu moro, não, né? Meus pais moram ali na Getúlio Vargas, tem um matagal danado atrás deles lá. Nunca apareceu uma cobra. Tem gambá demais lá.
2: Ah, não, mas o sítio é, também tem é pequeno, gambá, né? sítio, Tem gambá um sítio pra comparar. O é, sítio é muito maravilhoso. Tem uma né? mata preservada é. das nascentes da água. Tem o um habitat natural delas, é. né? É, se você botar fogo numa mata, uhum. elas realmente vão. Eu lembro que você contou
0: uma vez uma história que viu uma coisa atrás de uma cortina e achou que fosse o quê achou que fosse um cabo de vassoura não sei é, olhar é, uma é, cascavel era
2: uma cascavel era foi na casa Pensou, de uma amiga Tim, minha você tá você tá lá na hora que você não oh, era numa te... árvore de natal a árvore balan... é, uma amiga minha a árvore balançava era uma cascavel era uma cascavel aqui na rua em frente nessa rua aqui era uma uma cascavel enrolada numa árvore de natal e a, a pessoa, essa minha amiga na sala, o mas por que, que essa árvore tá balançando? Não tá ventando? Foi lá, Jesus, porque... amado. Era mas na cascavel. cidade tem cascavel também. Bô. Tem, tem. Outro dia tinha um enorme perto da igreja da Matriz não, São é, Sebastião. Lá
0: no Polivalente, cara. Tipo,
2: é, é, muito bar... matagal que tem.
0: É. Ali, é. Cascavel, eu, assim, os, os antigos contam, né? Por que, que tem cascavel aqui? É essas histórias. Diz que João Cirino, que era dono da Santa Fazendo Helena. da Santa Helena. Isso, ele disse que ele colocou um casal de Cascavel lá por causa de não sei o quê.
2: Deve ser Aí, pro equilíbrio. Eu, não sei,
0: eu sei que lá tem Cascavel, a cada metro quadrado que você vai, tem. É mesmo? Lá tem muito. A gente, a gente, a gente uma vez estava é, olhando... Na época que eu tinha um time de airsoft que a gente jogava, a gente estava olhando lá para poder jogar airsoft lá, que lá tem um ambiente <risos> para jogar airsoft extraordinário. Tem mato, tem aquelas ruínas e tudo. E tinha muito, só que a Cascavel... É, o que acontece? É, pra gente jogar o Airsoft, a Cascavel não atrapalha. Porque ela... <risos> Olha, só. Olha que loucura. É, A gente já, já cansou de ver. Né? A, a Cascavel não ataca. Ela só ataca se você acuar ela. Agora, agora a, jararaca a Jararaca é, é um perigo. Eu já tive a ocasião de estar jogando é Airsoft e cair escorpião aqui em cima de mim. A Aranha Caranguejeira começando a subir no meu coturno entendeu? Mas lá realmente tem
2: muita Cascavel.
0: E no é Pontal tem também demais. né tem. É, é é que lá é é naquela...
2: Antiga usina onde o polpo tem um negócio, né? É, a usina ali vira e mexe, eu passo é. de carro sem querer, querendo, eu sapé com uma debaixo do. <risos> Diz que não pode Você matar, tá mas ela mata gente, sabia? A, a, a cobra. A, a, a cobra mata, é, né?
0: Mata. E a cascavel ah. é, a, é a cobra mais venenosa que tem no é. Brasil, né? No mas a Brasil jararaca, é venenosa, ela ataca mesmo. Mas a jararaca
2: é mais perigosa. É. E ela é mais fina. É. 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 é, é, é. Ela é mais fina, a jararaca. É. Mas. Preto e branca, uma cor assim. Exatamente. Mas
0: aqui. Deus aqui, você tá falando aí é, sobre Vikings. Eu gosto. quando alguém, Porque não é uma série que todo mundo assiste. Não, né? não é. Não é uma série que todo mundo assiste. Você tem que ter um, um certo entendimento cultural. Eu não sei se você já viu, Tim. Eu tô assistindo
2: o um Valhalla. Ah, tá. Ah, você tá assistindo a sexta temporada. É. Sabe o que que eu
0: sabe o que, que eu fiquei mais impressionado naquela série Vikings? Com a relação que o... É o, o Ragnar Lothbrok...
2: Ragnar. Ragnar Lothbrok. É.
0: Ele criou com aquele Athelstan que era o... O padre lá. O padre, o lá. padre sim. Aquele, eu achei a construção daquela cena muito, muito interessante. é A parte em que o Athelstan chega pra ele é, e prevê a própria morte, né? E fala pro. Ragnar, é, 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 eu vou, vou ter que te deixar, meu amigo, e ele fica desnorteado, ele, fica ele fala, não, você não pode partir, eu amo você e tal, aquela coisa assim, foi uma cena muito chocante, depois ele, quando eles invadem a França, que ele começa a rezar, é, porque ele sentiu, então eu achei muito interessante que, de todos os personagens, o Atheus foi aquele que ele, que ele conseguiu criar. Mais.
2: Quando ele criou, e na, na, na minha interpretação, quando ele cria essa relação com o padre. É, porque se você parar para pensar, o Deus é o único. Sim. Para o, o, os vikings, é, é, o Deus pagão é Odin. É Odin. Né? E o Deus cristão é o nosso Deus Sim. hoje cristão. Mas, quando, quando, quando os pagãos que os vikings falam no Odin, eles, eles, eles se relacionam... É, é, o, o nosso paraíso católico, o paraíso deles, Sim, que os deuses... Que, é. Então, o, 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 o primeiro que você falou, como é o nome dele? O Ragnar. O Ragnar ele começa a entender que a fé dele Era muito parecida com a fé do padre. E ele começa a querer entender o porquê que quem era esse Deus. Porque o meu é Odin.
0: Exatamente.
2: Então ele fala: não, mas esse esse Deus dele é tão bom quanto o meu. Então, é essa afinidade pela fé. De acreditar que existia. E ele realmente teve uma amizade, um, um amor, um amor aquele amor. padre.
0: Ele não consi- ele Em toda a série, ele não demonstrou o mesmo amor
2: por ninguém. Por ninguém.
0: Eu lembro que tem até um meme, né, que mostra a. Eu
2: Fugi, fugiu o nome. Das duas esposas dele. É, a, a, meu Deus, como é que o nome dela? Fugiu o nome das duas. Agada. <risos> Mas também fugiu. Foi fugiu. nomes fugiu. Dificílimos, Aí é. eu
0: lembro que tinha uma. É um meme assim, mostrava a foto de uma falando assim, é, o Ragnar me amou muito mais. Aí mostrava outra embaixo, mentira, ele me amou muito mais. Aí mostra o Ateus também tá
2: embaixo. Inocentes. <risos> Porque Agora, ele amou muito. Você sabe o, o que o mais lógico, é que a história é lindíssima, né? Ela... Ela é muito mais do que a violência física. Com certeza. Né? Ela tem uma profundidade muito grande. Mas eu vou te falar como mulher, gente, eu fico apaixonada com os figurinos, as roupas, é os muito... cabelos. É gente, que... que produção! A fotografia. A fotografia. É... Olha que eu não sou ligada à arte. Eu, 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 eu não entendo muito de arte. Mas eu falo, gente, o cabelo daquelas mulheres, dos homens, as roupas deles de guerra, de luta, e The As Last, Beles. a hora que você for assistir The Last ou você vai falar Valéria tinha razão, é a mesma coisa E outra coisa também, que
0: essa série Vikings mudou o conceito Existia um conceito antes de que os vikings tinham um chapéu com ah, dois chifres. Ah, é, dois
2: chifres. Isso é, nunca existiu, a
0: história não existiu. Então, assim, é, quem produziu Vikings foi a History, não foi? Foi, foi. Então, a History ela tem documentários excelentes. Inclusive, ela tem um documentário sobre. A, é, chama Guerras Mundiais. Ganhou é tudo que é prêmio que você puder imaginar. É ultra extraordinário. Mostra o decorrer das duas guerras mundiais em seis episódios. A History ela é muito fiel as questões históricas. Então, assim, é tudo que todo o estereótipo viking que existia antes da série, você vê que hoje a gente não vê, a gente não vê mais nada viking.
2: É viking aquele chapéu de chapéu de, de, aqueles de... viking, <risos>
0: que não tinha nada a ver.
2: Machado, né? É, é uma é, Na verdade, a, a série mostra eles eram violentos mesmo, é. eles, né? Mas eles buscavam uma vida melhor, buscavam sua terra. Eles propagavam sua fé. Sim. né? É, é, é... Eu apaixonava. E
0: outra coisa, é, a cultura deles, é, pelas coisas que eu já pesquisei, assim, foi uma das primeiras culturas antigas que, que não era é, machista, que colocava a mulher. A, a mulher ela tinha um, um posicionamento. Tanto é que as Sim. mulheres iam
2: pra Ela era líder, elas eram guerreiras. É, elas lutavam com os homens de igual para igual. Exatamente. Eram grandes guerreiras exatamente. e protetoras, inclusive da mulher, do. do, do... Eu nunca sei o nome, é a primeira esposa dele, que é aquele amor, né? Gente, fugiu o nome, como fugiu que pode? Com, com, completamente. Como é que pode é, fugir pode, o nome? Eu vou,
0: eu, vou, eu vou entrar aqui para poder ver o nome aqui, dela agora. Mas é por...
2: Ai, que raiva! Ai, como é que é o nome <risos> dela, gente? E os cabelos e as tranças e as roupas, né? É, da segunda mulher, eu não lembro o nome de jeito nenhum, claro que eu não vou lembrar, não lembrei da primeira, não vou lembrar da segunda. Gente, aqui. é aquele negócio, na hora que eu bater com o olho aqui, eu vou falar, ai meu Deus. Láguerta. Láguerta. Ah, láguerta. Era láguerta e Aslog. Aslog. É. é. <risos> Aqui. E, 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 e também aquele papel. É eu, eu, eu o pior, eu, eu pior. Qual que você fala? O, o, o que cara que fazia os barcos. Ah, é... Fiore, É um negócio assim. Fiori. Gente, que, que coisa mais maravilhosa. Nossa, é demais. É aquele cara,
0: a família inteira dele é ator, cara. Ele é irmão da, do cara que daqui. fez o filme It, uma obra-prima do medo. É... It a coisa? É It a coisa. Não, It é uma obra-prima do medo é um antigo. Ah, de é It a It, coisa. coisa. Meu filho
2: todo dia fala, mãe, vem It a coisa, eu não vejo de jeito nenhum. É,
0: é muito bom. Aqui... Você você que gosta de séries assim, então, tem uma série que eu assisti ela duas vezes. Eu assisti ela uma vez, né? E depois eu assisti. Eu assisti ela de novo depois do depoimento do cara que que criou a série. Que chama Filhos da Anarquia Sons of Anarchy. É, isso eu não vi. A série, ela ela parece que tem uma história meio besta, assim, sabe? Mas a, a história dela é muito profunda. É a história de um motoclube que se chama Filhos da Anarquia. Sons of Anarchy. E a série tem um, um, um significado que, é, depois, revendo, eu, eu pude observar. Assim, sabe? A série ela, ela retrata o, o mais absurdo da maldade humana que você puder imaginar. E que em toda é, é aquele yin yang, né? aquele símbolo oriental, que é aquele símbolo uhum. preto e branco. É, mesmo no meio de muita maldade existe um pouco de bondade no mesmo de no meio de muita bondade pode existir tem um uma pouco pitada de maldade. de maldade a série tem tem um esse eu não vi um, é, ela é muito pesada a evolução dela ela ela vai evoluindo de um jeito é, que que é, é genial a série sabe não vou te falar muito dela assim não mas se tiver a oportunidade Por de ver é. você vê porque é muito legal no, tem uma uma personagem na série que é uma mulher é uma mendiga ela aparece ela aparece na série umas oito vezes e ela é um mistério porque ela sabe de tudo que está acontecendo ela sabe de tudo que está acontecendo eu não sei se, se você já viu tím é o que acontece é, é, é assiste eu não vou falar o que que o que que o, o cara é não pode ficar tranquilo eu não vou contar o que que o produtor dela falou é, porque ele, ele ele falou uma coisa e deixou claro que do, do que que se tratava a série final fin, no finalmente pelo por tudo que acontece o último episódio o que que se tratava a série é, é muito é muito interessante assiste que você vai Vai. Se você gostou de Vicky, você vai gostar de Filhos da Anarquia
2: É, eu gosto eu, muito Muito de, de série Série boa mesmo Eu vi, tem, tem acompanhado o 100, né? The 100, The 100. É, é, é... Eu comecei a ver, não continuei É, muito bom Eu gosto de The Blacklist também The Blacklist também eu, 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 eu... Ai, eu vejo tudo Eu vou vou vou, <risos> é, vou, vou embora Filme de Rainha você e eu Você assistiu Missa amo. da Meia-Noite? Não Você não gosta de terror, não, né? Não gosto de terror, não Ah, então, aqui Missa da Meia-Noite.
0: É comédia? Não, Missa da Meia-Noite é um terrorzato. Não, não quero ver, nada. Mas ele não, é, ele não é aquele terror de sangue, ele é um terror psicológico.
3: Ah, não, não
2: quero, é, é não. É aquele
0: terror que... Qual? Bruxa de Blair. Bruxa, você é, é Bruxa é? de Blair, está louco. Bruxa de Blair é perturbador demais. É. Ah, não achei, não.
2: Não, não dá, dá para encarar <risos> as não, bruxas mas, de Blair. Pô, Missa
0: da Meia-Noite são três séries do mesmo produtor. É Missa da Meia-Noite, A Maldição da Residência Rio e A Maldição da Mansão Bly. Todas as três são muito boas. A Maldição da Residência Rio, pra mim, é melhor do que a da Mansão Bly, mas tem o, o final da Mansão Bly, é melhor. Mas, Missa da Meia-Noite, a, a história é, é muito sinistra. Sabe aquela história criativa, que você nunca viu nada igual? Uhum. Você, você nunca, tipo, cara, nunca vi nada semelhante a isso. A atmosfera da, da, a atmosfera, assim, da, da série é pesada, aquela coisa claustrofóbica, sabe? A gente, a gente fica sufocado. Você que não gosta, Esse não gosta, você não, ia...
2: não, Não, prefiro ver uma coisa mais, adoro filme de rei, de rainha. Valéria, é,
0: a gente já tá no, com
2: uma hora e meia, né, Tim? Nossa senhora. O papo bate, vai fluindo, nem papo, parece, bate né? Bater papo rende.
0: Tá com, uma hora. tá com uma hora? Ah, que bom, então, eu tô achando que já tá acabando. <risos> Deixa eu te falar. Ah, é mesmo, gente, eu vou ficando doido. Oito e meia agora. Valéria, é, voltando pra questão do seu trabalho, eleição de 2016... Eleição de 2016, as pessoas questionaram a questão de sua união com Wagner, né? Ficou mais do que explicado, né? É, é, é... Que houve essa união e a maior prova de que foi um ato sensato e, e bem planejado é que seis anos depois, vocês estão juntos ainda, você está sendo elogios aí a ele. Mas e a eleição de 2020, que foi uma eleição. Wagner teve uma vitória, vocês vocês tiveram uma vitória muito expressiva. Como você avalia essa vitória de 81,47%?
2: Na verdade, a eleição. Vamos voltar lá na eleição de 2016. Tudo muito novo. A gente tinha tanto Wagner quanto eu, a gente precisava se unir né, para que a gente, se a gente quisesse fazer. Uma administração focada numa coisa boa para a Ponte Nova, eu sempre falo, ô Murca, que todos que passam deixam o seu legado. né? Não é fácil governar. Então, quando nós entramos na campanha de 2016, a gente não sabia o que esperava né, por nós. A nossa união, Wagner e Valéria, ela foi. primordial para que a gente chegasse nessa Sim. vitória, porque a política não é a arte de dividir, a política é a arte de somar. Então, no, no primeiro momento eu vinha como candidata é, é pelo pelo partido, vinha Wagner, vinha Guto, vinha não sei quem, vem um monte, né? É, e a, a união foi fortaleceu muito porque eu levava um pouco do que eu tenho para o que Wagner, né, o, o, o maior que Wagner tinha, é a arte de somar. Trabalhamos esses quatro anos, tudo muito difícil, começo de administração muito difícil. Bom, e, 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 e mostramos aqui, viemos, o tanto de trabalho né? Sim. que o governo, junto com a equipe, tem desenvolvido. Não paramos, fomos trabalhando. Ponte Nova estava muito feia, né? É, 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 precisava de haver uma mudança, toda mudança gerou polêmica, mas nós fomos trabalhando. A gente não responde nada com, com atos e a gente responde com trabalho. Claro. Na campanha de 2020 já foi uma campanha diferente. A gente já tinha uma caminhada, uma caminhada que que agradou a população, Verdade. né? É, e também eu acho que assim o desgaste, às vezes, né, dos outros candidatos, porque, quando você tem uma linha de frente em uma campanha, a tendência é que todos que estão aqui atacar aquele que está na frente. né? Fomos atacados de tudo quando foi jeito. né? foram momentos difíceis para mim não pelos ataques porque eu passo rápido né é até mesmo um dia eu vim aqui e falei ah eu tô nem aí não vão atacando meu negócio eu trabalho eu sou Valéria eu não tenho que provar nada o que eu provo é com meu trabalho Sim. essa é Valéria mas eu estava passando por um momento muito fragilizado eu estava com a minha mãe no CTI Sim. você acompanhou isso Sim. né era dias que eu ia com Wagner a gente visitava as pessoas nos propusemos a nossa campanha de pé no chão, bater de porta em porta, pedir o seu voto, ser bem recebido, ser mal recebido. Este é, é, é o político, ele tem que estar preparado para isso. Claro. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma dor incalculável. Né? E, e Essa campanha, para mim, foi um pesadelo. Tanto que eu estava vindo no dia de uma live da educação, numa quinta-feira, aqui, quando eu cheguei ali no Santo Antônio, Ligaram do hospital, eu estava ali no Wilson Bar, para chegar aqui no, no estúdio da Live, eu Daniel estava dirigindo para mim, eu, eu peguei o telefone e falei assim, ó do hospital, sua avó faleceu. O hospital me ligar aquela hora. Então, dali mesmo, eu já liguei, não Sim. vim. né Então, foi uma campanha consensoia. muito dolorida. né Dolorida porque... E eu aprendi de novo, eu aprendo todos os dias. A sua dor, ela é só sua. É você quem carrega ela. Não pensa que você vai dividir o fardo da sua dor com alguém, porque você não vai. Claro que você tem um ombro amigo. Você tem uma uma amiga que... Mas o fardo é seu, a dor é sua. Foi uma campanha... Para mim, não foi traumatizante pelos ataques, não. Foi traumatizante pela minha dor. Porque ninguém perguntou se eu estava sofrendo. Então, eu falava assim, tá, tá falando de mim, tá falando que eu não fiz nada disso, eu, falava, eu, eu tiro de letra. Ih, mas eu tiro de letra mesmo. A Daniela sofre com isso, minha filha. Mãe, Sim. como é que a senhora pode? Eu falei, porque tem coisas piores na vida. Então, eu falo que eu tenho um gênio assim, que eu envergo, mas eu não quebro. E não é fácil me desestruturar, não. Quanto mais eu me sentir acuada, mais forte eu vou ficando.
3: Uhum.
2: Isso é uma defesa. Isso é característica da pessoa. Ninguém vai me acuar. Eu falo muito. Eu vou morrer um dia. Mas eu não vou morrer. A questão foi a ocasião, né? É. Foi a ocasião. Porque foram 27 dias de sofrimento da minha mãe. Foram 27 dias de campanha. É, você lidar com uma situação que não podia fazer nada. E a outra campanha foi a morte da minha irmã. É verdade. Eu cheguei no Vauaçu para fazer uma campanha, é verdade. quando eu recebo a notícia que ela tinha falecido. É verdade.
0: Eu lembro perfeitamente disso. E a
2: outra que eu fui vereadora, eu perdi meu pai.
0: Meu Deus. Eu não quero
2: mais, se eu parar para pensar, eu não, quer <risos> eu não quero mais nada. Eu não quero perder mais ninguém. É, é foi o meu é, pai, pai 24 2024 lá. <risos> é então assim, da minha mãe foi muito, ruim, muito, porque, né, eu eu que cuidava. É, quando meu pai faleceu, a minha mãe ficou, eu tinha que cuidar dela, preservá-la. Então, assim.
0: Interessante. É, isso aí,
2: você falando que é, ficou. ficou né, se
0: sentiu mal pela ocasião. É, e os 81,47%? Você acha que, de certa forma, então, esses 81,47% foram as pessoas que. Tá, uma parte delas é, votou, né? Como você disse, ah, que admirava o trabalho, né? gostou do trabalho, de fato, foi um trabalho muito bom e tal. Mas é, você acredita que há a expressão, o nível da expressão, as pessoas que perceberam essa situação?
2: Sim, isso tem muita influência. Hoje em dia a sociedade não gosta de uma campanha... É, é, violenta, Verdade. de denegrir a imagem, né? tentar... É, 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 Isso já não existe mais nas sociedades, na época dos coronéis. Exatamente. Vamos dizer assim. né? Isso não existe, porque não é verdade. Numa campanha, você tentar denegrir a imagem do outro, você mostra que você é fraco. E e a sociedade vê isso. O cara faz isso, quando ele pegar o poder, o que que ele não vai fazer? Verdade. Eu ouvi isso muito na rua. Então, as pessoas me abraçavam e falavam isso comigo, não liga não, liga não, porque você é nossa. Eu estava eu em dúvida, eu agora tenho certeza. Eu ouvi muito eu isso. Ouvi de, eu, fala, eu, eu ouvi, assim, eu falava assim, eu não tô acreditando. Liga não, você é nossa. Então é aquilo que eu te falo, quando você tem uma caminhada concreta e uma história concreta como Wagner tinha e eu tinha, uhum. não adianta. Exatamente. Tem que mudar a tática. Porque uhum. eu tinha dúvida, eu passava, eu estava em dúvida, eu ainda não estava sabendo, eu agora tenho certeza. Uhum. E, e, e o, o, foi um efeito contrário. aí é, não tem nem como falar que não, porque 80%. Isso ajudou muito, sim. E, e posso te dizer uma coisa: encontramos com muitos idosos que falavam, não vou poder votar por causa da pandemia. Porque. Né? É verdade, tinha restrição. Então, não tem mais espaço para isso na sociedade. Como é que porque você se... reagiu,
0: Valéria, pessoalmente, a, aos ataques? Teve, aquele, teve a questão lá das telhas, aquilo? Aquelas
2: as questões das telhas, eu já sabia que tudo, tudo era mentira, eu estava uhum. ali. Né? Na verdade, quando aconteceu a questão da telha, eu já tinha afastado da secretaria. Sim. Eu afastei no dia 1 de abril de 2020. E tanto, mas eu sabia, porque... A Secretaria de Habitação, ela nunca parou em campanha nenhuma. A necessidade Sim. das pessoas. É, entregar uma telha, é, ela, ela é. é, é, é não, não, não tinha nada. E eu sabia porque tinha, tinha atrasado a licitação. Não estava entregando aquela telha por campanha política, não. Estava entregando porque o ações da Secretaria. Eu, sei. eu lembro é. uma vez que eu estava. Eu não no... tinha a menor dúvida. Eu não
0: tinha conhecimento desse trabalho, né? assim Eu lembro uma vez que eu trabalhava na prefeitura, que uma mulher foi lá. É, porque precisava de porta. Aí mandaram ir na Secretaria de Assenso social E outra vez até
2: caixão. É, que é, o, faz parte dos benefícios eventuais, né? Ajuda de auxílio funeral, uhum. ajuda de moradia do setor de habitação, uma Sim. melhoria, uma porta, um telhado de é dignidade. Agora, eu não vou servir a população porque simplesmente é campanha, você tem que ficar com a. Com, 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 a lei ela, a, a própria lei ela não discrimina o tempo e olha que eu fui secretária 12 anos Verdade. não são 12 dias uhum. né Então eu tinha tanta certeza e convicção daquilo. quer dizer esse tipo de coisa não traz a, a sociedade quer ver coisas boas, eu quero ver um futuro melhor para o meu neto, para o meu filho, você está entendendo? Sim. Eu quero viver numa sociedade melhor. Eu quero olhar para o lado e ver que eu tenho uma casa boa, mas que tem um vizinho ali que ele conseguiu colocar uma telha na casa dele, que ele conseguiu colocar uma porta. A dignidade da pessoa humana. Sim. Agora, usar isso. Aqui, isso foi muito, foi muito doído, porque uhum. dói, né? Ninguém é insensível. Uhum. Mas eu tinha plena convicção porque a, a justiça é justa. Uhum. A gente não ia... Tirar o inimigo político Sim. É, com esse tipo de, de artimanha, isso não pega mais. Não,
0: e, e, assim,
2: é, eu acho que, falando assim, por,
0: eu sou um profissional hoje que trabalho com marketing político uhum. e, e eleitoral. Quer dizer, já trabalho há muitos anos com isso. É, e uma coisa que a gente sempre fala, né a gente fala ainda hoje, fala hoje em dia para os nossos clientes e tudo, é a respeito dessa questão de ataque. Né, a respeito dessa questão de ataque. É, primeiro, você não ataque ninguém, não, não tente desestabilizar atacando uma pessoa, principalmente no âmbito pessoal. Isso é muito baixo. Uhum. E as pessoas não compram essa ideia mais. Já foi a época que a pessoa comprou. Não ataque no âmbito pessoal e não responda se você for atacado no âmbito Só pessoal. Foi o que nós fizemos. Exatamente. Então, haja estrategicamente. Nós somos trabalhar. Você vai responder de um jeito em que... Aí dá hum, tudo certo. É isso aí. E eu, eu tive clientes é, em, 2000 e, em 2016, 2020 também. Tive um cliente lá de, lá de de Aparecida, no interior de São Paulo, que ele passou pela mesma situação. E foi uma situação... Na, no caso dele, foi uma situação bem diferente da de vocês. Ele era um cara muito popular, assim, tudo. Gostava de pagar cerveja, ou e tal. Aí o que, que aconteceu? É, na época da eleição, dois dos candidatos cismaram em atacá-lo. Ele não era prefeito. O prefeito não estava se candidatando. É, cismaram em atacá-lo. E só atacando, atacando. Só que ele, dos três candidatos, ele era o mais fraco. Ele
2: cresceu, Ele cresceu Ah, cresceu, igual. Igual massa de bolo. Eu
0: lembro que na época a gente teve reunião e tudo, e eles querendo brigar partiam, eu falava: não, vocês Ó, deixa eu falar com você. Nós vamos responder assim, assim, assim. Do jeito certo, na hora certa, na intensidade certa. E era tudo dito e feito. E aconteceu a mesma coisa. A gente respondia, o pessoal comentava lá: não, agora eu tô vendo que o João fugiu o nome dele agora. Ele que é o cara, ele que está preparado Cresce, igual massa de bolo Você vai batendo,
2: ela vai crescendo Esse tipo de política é realmente... Não existe mais As redes sociais estão aí para ver o caráter da pessoa A a história de vida da pessoa né? O político, ele ele faz a política com a história da vida dele Os atos da vida real... É que vão fazer se você será um bom ou mau político. A sua história. Eu, eu, eu aprendi isso quando nova. Quer votar no candidato? Estude a vida dele. Pesquise é, sobre a vida dele. Verdade. Quem é fulano? Concordo plenamente. A vida inteira eu sou. Tem fiz como você
0: isso. esperar que então, o mau uma... é. seja?
2: Então, aqui um bom eu estou aqui nessa sociedade, nunca roubei, nunca matei. Criei minha família, eu sou uma pessoa comum. Que eu posso ajudar, eu ajudo, que eu posso ajudar, eu não ajudo. É, é, essa sou eu, esse é o Wagner. Não adianta, né? Verdade. A minha mãe tinha um ditado que diz o bom jogador por si se julga. Oh, com certeza. E, assim, estendendo
0: essa, essa, essa questão política hoje para o cenário nacional. Né? Que, como você avalia hoje... A gente está no ano de eleição. Sim. Né? A, gente tem, a, gente dá, a gente tem governador. Sim. Né? A gente tem duas esferas hoje aqui que... Que é, 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 o, é o governo do estado e o governo federal. Sim. É, 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 é polarizado. Tem gente que fica com raiva quando a gente fala que é polarizado.
2: Mas já está polarizado.
0: É, mas tem gente que fica com muita raiva quando fala que está polarizado. Polarizado. Tem gente que, nossa, fica muito bravo. Como é que você enxerga essa situação hoje? Como é que você vê? Como é que você,
2: como política, que o entende o que vai tomar? Né? O é. que as coisas vão. É falando em campanha nacional. Eu concordo com você, engenheiro no meio grau. Quem vier vai. É, eu acho que hoje está realmente polarizada é entre o PT e o Bolsonaro. Que eu não sei nem que partido que ele é mais. Eu, na verdade, eu acho que ele, ele nem tem partido. Ele não tem partido. Ele, não tem partido, ele não. era do, do de, de um e saiu. Então eu falo: o PT e o Bolsonaro, porque não tem partido. Vai ficar aí, não tem jeito. Né? O senhor de Gomas vai tentar, vai vir, mas... Mas eu acho que também não dá, não. Não, não, dá, não. não vai dar, não. É, é, um vai, vai... é, é Exatamente polarizou. como eu é, penso também. É, é, é porque não tem jeito. É. E na, na esfera estadual, nós temos aí... O Zema, ele vem né, para a reeleição. Me parece que o Calil vem também pelo, PS... Zé, já pelo PSB. Vem já PSB, né? PSB, né? Isso. Tá no PSB, né? Ele está no PSB vai ficar não,
0: é PSB ou PS
2: ele não foi pro PSB ah é isso mesmo tá Eu... certo. ele
0: tá te... ele tá... ele vai apoiar o
2: Lula né é o, Cal... o PSB apoia, apoia, apoia o PT é. é então vai também ficar nessas duas né nessas duas correntes quem vier também para tentar vai vai ficar lá uhum. na <risos> <beira>. <risos> Verdade. então assim né e os deputados, deputados, eles é, é, é pulveriza muito, né? Demais. Porque. É muito, né? Eu nunca vi chover tanta gente que eu nunca vi na minha vida chegando aqui pedindo voto. Mas <risos> vai chegando, vai chegando. Só, só caindo, assim, só. Né? caindo, né? Despencando. <risos> né? É, é, a gente tem aí deputado federal, deputado estadual. Então, assim, deputado pulveriza mesmo. O estadual, então. O negro vai chegando, porque é o part... são os partidos, né? Sim. Procura as lideranças das cidades, e as coisas vão... vão ser... e, e vai aquele que tiver mais votos. Sim. Né? Ou aquele que tiver muito e vai carregar e, teve e quem teve pouco.
0: Mas e vocês? Você tem um nossa, lado? Eu tenho, tem...
2: eu sou PSTB. PSDB. Não, então... claro, <risos> lógico.
0: Não nesse Eu sentido. já respondi não. tudo que... você. <risos> mas, mas, assim entre Lula e Bolsonaro.
2: Ah, não. Lula de jeito nenhum. Eu sou anti-PT. Ah, Todo mundo sabe disso.
0: Mas, eu, mas falando... eu não
2: tenho paixão pro Bolsonaro, não. Eu não tenho. Uhum. Primeiro turno, eu, eu me arrependi hoje porque disse que ele vem de vice de Lula. É, isso é, é, é minha Se opinião é política, vem, pô, Lula. né? É, 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 eu, eu, eu tenho amigos Isso é opinião política Quem, quem me conhece sabe é, Você é petista, eu adoro você é, A gente tem que gostar das pessoas Exatamente. Não pela ideologia política né? Eu sou do PSDB há 30 anos Minha linha é PSDB, então eu não posso ser PT Mas eles vão fazer, diz, diz, diz que não, eles vão fazer. não vou fazer nada O Geraldo Alckmin disse que vinha de vice de Lula Eu ainda não estou acreditando muito Porque eu já votei nele Olha pra você ver como é a política louca Aí, Tim. Eu já já votei nele, Tim. Eu votei no Geraldo Alckmin no primeiro turno, né? Época do meu partido, eu eu, eu acho uma pessoa, assim, fantástica, um cara, um um grande administrador. Votei lá. Estava naquela briga de PT, de de, de Bolsonaro, eu eu vou no meu meu Geraldo Alckmin. Quando me falaram que ele vinha, eu falei, ai, meu Deus, a política virou uma loucura. (risos) Que loucura. Então, assim, né? Não tenho ainda... É é claro que se polarizar, todo mundo sabe.
0: A gente gente vive um momento que... Eu eu trabalho muito com a internet, eu eu lido com a internet o tempo todo. Você acha que... A gente está falando sobre a polarização. Você acha que que a internet fomentou uma postura, talvez, popular, um pouco radical demais com essa coisa de... Acho que parece que Partido Político se tornou torcida organizada
2: de, de, ah, de futebol. Partidos políticos né? hoje, é o que eu te falei, eu venho de, 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 de uma família política, de um pai extremamente político, com ideologias. Uhum. Né? Eu não estou dizendo que a minha ideologia Sim. seja melhor do que a sua. Uhum. Né? Eu respeito todas. É, eu acho que é, o PT fez coisas boas, o pai fez... Muito, como outros que passaram, todo mundo que passar tem que fazer. É para o nosso país.
3: Nós elegemos
2: uma pessoa para nos representar e nos governar. Então, fez coisas boas, fez. Eu seria idiota de dizer que não fez. A gente não pode ser burra na política, cega. né? Você coloca uma viseira. Eu acho que o Bolsonaro fez coisas boas, acho que fez muitas. Também ninguém nunca administrou em pandemia muitas coisas boas. né? O que eu estou tentando dizer para você é que não tem mais ideologia. Os partidos nascem de interesses de um grupo. Está dando para você me entender? Sim. É, 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 você... Eu tô aqui num partido, eu vou sair desse partido porque eu vou para aquele, porque aquele eu tenho mais chance, aí eu pulo para aquele que eu tenho mais chance, aí eu pulo para aquele que eu tenho mais chance. <coughs> Difícil é você ficar num 30 anos. E
0: nos Estados Unidos. Engolir
2: o sapo, engolir os é. lagarto, brigar o que você tem que brigar, <risos> e eu tô falando, e, e se não, con- não concordar com a minha ideia eu vou continuar falando, eu vivo num país democrático, uhum. uma mas tem uma Constituição, liberdade de expressão. Sim. Então, eu não tenho que mudar de partido, eu tenho que respeitar a ideologia do outro, né? viver numa campanha que vença o melhor... Sem ofensas.
0: Você é, está, está falando aí, mas nos Estados Unidos são dois partidos só: é. democratas e republicanos. É, e dinheiro demais muito...
2: jogado fora é. para muito partido que não vai, não vai fazer ele. Né? É livre. A gente foi parar para pensar né quanto de dinheiro que é, Nossa
0: Senhora. que é jogado fora com isso.
2: Que podia ser aproveitado é. na saúde, na educação, na segurança pública. Em Minas, você está com, tá com Zema ou com Calil? Em Minas, o Wagner ainda não decidiu com a gente, mas eu tô com o Rodrigo de Castro. <risos> Mas eu com certeza vou ficar com o Zema, ah, com sim. certeza. O Rodrigo de Castro é, é deputado, deputado federal do meu partido. Tempo, né? É muito atuante aqui também. E ajuda muito Ponte Nova, né? Muito atuante. Rodrigo aqui. é uma bênção na nossa região. Eu não sei o que, que seria de nós. E deputado estadual? Ainda não tem nada definido ainda. Ah, sim. É, a gente tá.
1: Tem alguma coisa aí, Tim? Eu quero ler aqui dois comentários. Quanto antes
0: de você ler... Deixa eu dar um salve mais uma vez para os nossos apoiadores aí, que é a Infornet e a Legalize, que ajudam a gente a fazer isso daqui. Eu sempre falo, Valéria, que é muito... o começo é muito difícil, sabe? E a gente começar esse podcast foi muito complicado, mas foi muito difícil. Esse rapaz, ele é lá de Rio Casca. Uhum. Ele vem para cá toda quinta-feira pontual para fazer, aí a gente manda para os nossos amigos, né para assistir, para acompanhar, e é bem complicado. Então, eu agradeço imensamente a Infornet Legalize, porque acreditaram no nosso projeto, Bacana. apostaram, realmente né vai estar com, conosco aí por muito tempo, com as graças de Deus. O que, que tem aí, Tim?
1: Vamos lá, vou ler dois comentários aqui, um é da Sueli Andréia Mairinque Ribeiro. Ah. Boa noite. Ver Valéria no poder, fibra, honestidade, uma mulher guerreira e humana, que Obrigado. enaltece as mulheres. <risos> Eu conheço É a Sueli. Mesa das mulheres, né, Luca? É. Com certeza. Falar nisso, né? Obrigada, e... Sueli. Rodrigo Tolentino. Boa noite, turma. Rodrigo orói falando de Brasília, já morei em Ponte Nova, ligar nos podcasts de vocês, show demais, parabéns, oh. lá de Brasília. Show, ah, obrigado bacana. Rodrigo, é isso aí. <risos> tamo junto.
0: Então assim, é... para deputado estadual então, não tem? Não,
2: ainda não. Wagner também não, não vai não. declarar o apoio a ninguém ainda não, né? Ainda não, não o dia a dia da prefeitura consome muito a gente, né? É. Às vezes a gente não tem nem tempo de, de sentar e e definir o que o, 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 o que virá por aí.
0: É, é, a gente está falando aí, né? É, mas a gente percebe que nessa época do ano cai muita gente paraquedas aqui, né?
2: Ah, Nossa Senhora paraquedista demais!
0: Nossa Deus, mas é muito paraquedas. É gente que você nunca ouviu falar na sua vida. É verdade. Que tá, não pedindo um... De um voto, nós vamos, nós vamos trabalhar muito. Nossa.
3: É por
2: isso que a classe política está tão desmoralizada. Né? É, é, né? Essa concepção de que todo político é ladrão. Né? É. É, tem, hora que, tem hora que eu sinto mal. Uhum. Eu falo, ah, meu Deus do céu. Eu vou contar para você um caso aqui, se a gente tiver tempo. foi muito Claro, interessante. pode ficar à vontade. Eu fui Ó. comprar um carro. Pobre, tem que comprar carro financiado, lógico, né? Aí entrei, e na... eu já era cliente de uma agência de. já tinha comprado até caminhão na época, e meu nome, meu marido viajava, todos os carros que eu comprei, uhum. graças a Deus sempre paguei em dia. Fui comprar. Não sei por que gotas d'água, não. Eu tinha um crédito pré-aprovado numa financeira aí, uma ficha assim, bacana que eu podia comprar o carro que eu quisesse. Lógico, eu estava comprando o carro dentro das minhas condições de pagar. Uhum. E não sei porque gota d'água, na hora que foi preencher o coisa lá, eu coloquei que eu era vereadora. Nada de ser aprovada a minha ficha. Nada de ser aprovada a minha ficha. Que isso. Eu fui rejeitada pela profissão que eu tinha que de vereadora. não é Sério? É, exatamente. Aí eu fui me senti tão mal. Aí eu falei, não, põe que eu sou professora. Eu, na época, eu já, eu já era formada. Isso não tem muito tempo, não. Quando eu fui vereadora agora, em 2000 e 2013, 2013 mais ou menos. É. é Foi. Aí a mesma, finalmente. Eu sei que ela tem um crédito aprovado, mas o que está pegando aqui é a profissão dela, vereadora. Meu pai eterno, gente. Eu falei, misericórdia. que o cara da agência que morreu de rir comigo. Meu amigo Canudo ali, o Valé. Eu falei, o oh, Canudo, foi mal, hein? Que descrédito. Impressionante. Ele conta essa história. Quando eu, às vezes, eu encontro com ele, eu falo assim: fui rejeitada por ser Nosso vereadora. Nossa,
0: Deus. É, é o, o que acontece. É... Você não acha que, às vezes, a, a, a questão do, do... Como que eu vou dizer? assim? O Brasil ele tem, ele tem, muita, ele tem muitas entidades... Eu não vou dizer entidades. Agora está me fugindo o nome. Acho que são esferas mesmo que a gente pode dizer. Né? Então, a gente tem no município um, o vereador e o... o a, a Câmara de Vereadores e... Uhum. Né, o prefeito com, com o executivo. Mas aí a gente pega, aí a gente tem uma Câmara com deputados, com muitos deputados estaduais, aí a gente tem uma Câmara com deputados federais, com muitos deputados federais, a gente tem um Senado com muitos senadores. <risos> né? Aí, assim, é muita É muita pa... gente pra a lei. É muita coisa, é muito passo que tem que dar. Aí tem lá um congresso, lá o... Um, 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 é tem o STF, né? Aí, você não acha que isso torna a situação
2: para chegar a alguns resultados positivos muito moroso, não? É tudo muito moroso, né? É, o processo de legislar, ele é moroso. Hum. Tem projetos que ficam aí em comissões, que vai passando de comissão, que vai passando de comissão. Sim. Eu já fiquei velha, já morri, tá passando de e comissão. Tá passando. E muitas vezes engavetado. É difícil a política. A gente precisava de ter uma política. em gente que os nossos. Eu falo política, não é a nossa política municipal? É, a gente não. aqui Com é certeza. povo é, mesmo. Exatamente. A gente é. dia a dia. Aqui a gente tá é no, ator, a gente tá no supermercado. É. Eu estou falando dos políticos, né? É, é, é muito interesse, é muito. Não sei. Tem que mudar. A nação tem que mudar é. essa essa mentalidade. É, eu faço, eu 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 tô no grupo. Não é só o político não, né? Hoje a gente está vivendo uma é, desmoralização. É, 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 não não que é o vem Até do Supremo, né? É, a gente fala... hoje está uma vergonha. Ah, até é, 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 é tão complicado. É, a gente tem vivido momentos aí de usurpação de poderes, Sim. né? Legislativo querendo fazer o executivo é. e por aí por diante. Então, assim, difícil viver na sociedade moderna. É
0: o, eu acho que tem muito muitos muitos degraus passa por muitos pontos né eu faço parte de um de um, um grupo estou num grupo aí que chama bastidores da política é um grupo nacional tá tem gente de tudo Deve que é parte do ótimo. Brasil aí não na verdade o que acontece é um cara é um é um homem que que ele é um ele é um especialista político e é, ele esse grupo ele é fechado a gente não pode falar nada só ele que posta as coisas Então, assim, ele é um um especialista em articulação política. Ele, 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 na verdade... Ele é um ditador?
2: Oi? Só ele que pode falar? Não,
0: o grupo é é bloqueado. Ah. É só ele que pode falar, só ele que pode postar. Só ele que pode. Só ele e os administradores dele, né? Ele é o que a gente chama, talvez, assim, vulgarmente de lobista, né? High Hitler! Ele é um lobista. Aí o que acontece? Ele, tudo que ele posta, todo o conteúdo, é voltado nessa questão de interesse. Ah, por que, que o Bolsonaro não, não governa direito? Ah, porque na hora de ter dado os cargos, ele tinha que ter dado. Ministério X para aquela aquela parte é. para aquele ali ah na hora de passar e então, tal ele tinha que ter feito o, o, o planejamento né, o lobby ali com aquele com aquela parte ali para conseguir chegar né Aí ele ele,
2: as ele explica isso os, é, é ele isso. ele
0: explica a, a essa questão política de um jeito bem bem fácil de, de entender assim, sabe bacana e ajuda muito tira o Heinrich Hitler dele não, até que ele ele é é tranquilo. Só que, que, assim, por um lado eu até entendo ele, porque ele vem de curso, entendeu? Então o grupo, ele não divulga necessariamente o curso. Mas, assim, você abrir de repente pra todo mundo ficar falando. Pensou? Fala um monte de coisa que não tem nada. O grupo
2: é uma coisa que cansa, né? Às vezes,
0: de de zap. É, ô Valéria, a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo. É uma pena que tá
2: tá muito boa a conversa. Uma conversa extremamente política. né ah, Nós falamos de política, que é o que sim. a gente gosta eu de falamos falar. Eu falo de série
0: também. <risos> falamos de série também. Para a é, pra gente finalizar, é, eu lembro... Tem um assunto que eu queria ter entrado nele. Eu lembro que tinha uma comunidade aqui em Ponte Nova, que parece que você trabalhou muito para essa comunidade, é Morro dos Cabritos, que falava.
2: É, tinha... Na subida do São Pedro. Isso. Né, era um antigo, chamado Morro dos Cabrinhos. É, mas é
0: bem antigo.
2: Não, não é não. Foi na administração de Joãozinho, é, de Zezé, desculpa, em 2001. Uhum. Um, uma verba de Aécio Neves, na época ele era deputado federal do PSDB. Sim. Ele mandou um recurso, na época foi até com, quando Fatinha Alves Costa era secretária de assistência Sim. social. Sim. E esse recurso chegou no primeiro mandato de Zezé. No segundo, Fatinha foi para o RH, onde que eu estou, e eu fui para a assistência social. Eram 30, 30 casas, 30 barracos de pau a pique é, no Morro dos Cabritos, na né, subida, quando você sobe o São Pedro à esquerda. Era para fazer a erradicação daquela, da, daquelas moradias. Ele ia acabar né o maior bolsão de miséria que tinha naquela época. É. Era muito... E essa foi minha grande experiência, a primeira experiência. Aquela, quando eu disse para você... A gente não tinha profissional, a gente ia. né? E começamos a fazer o projeto, na época 50 mil era muito dinheiro, e a prefeitura entrava com uma contrapartida, bom, mas só dava para construir 30 casas. Nós tínhamos ali no Morro dos Cabritos 44 barracos. Como é que você seleciona né? a hipossuficiência da hipossuficiência? Aí eu fui à Caixa Econômica, em Juiz de Fora, à época, conversar. E eles falaram, se fizer em regime de mutirão, o custo da casa cai. Então, faz o regime. O que, que eu fiz? Chamamos o pessoal, as funcionárias, as nossas auxiliares de assistência social na época, tínhamos a, 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 a Graça, que era assistente social, e tínhamos uma tal de Zumira, que depois, que era efetiva, foi embora. Uhum. Fazíamos reuniões e fizemos essa casa em regime de multirões com os beneficiados. Sim. Eles trabalhariam como ajudante de pedreiro. A prefeitura contratou 10 pedreiros naquela época, aquela época que podia tudo, né? É, é uma espécie de frente de trabalho, um contrato precário dentro de, desse programa de frente de trabalho que está aí. Os moradores, os que, que, que moravam nos barracos, iam ser os serventes de pedreiro. Eles recebiam os serventes de pedreiro uma cesta básica no valor X, com frango, com não sei o quê. Sim porque não tinha como remunerar, ah, então, tá. a gente trocava o trabalho, assim foi nascendo cenas de trabalho. Então, das 30, eu tinha 44 situações, uhum. eu só podia construir 30. Com o mutirão até a fase de cobertura, é, poderiam construir 52 casas. Beleza, Aí nós suprimos as 44 e tinha também um, uma situação muito ruim no São Pedro, no conjunto Tocantins, ao lado da igreja, tinha uns, uns barraquinhos ali. Ali na época, nós tiramos nove famílias e aumentamos os, os, os Sim. Né? e tiramos essas nove famílias. Então, nove com as 44 nós construímos 53 que casas.
0: Beleza, hein? Considera esse um dos grandes feitos assim, da sua carreira? Isso foi um
2: sonho que eu nunca sonhei e aconteceu. Eu tenho muito orgulho quando eu chego lá embaixo na Cidade Nova, porque muitos estão lá. Era uma vida muito triste que aquelas pessoas Eu não terem. cheguei
0: a conhecer, mas a minha mãe falava muito disso para mim.
2: É, é a, a minha relação com eles lá embaixo era muito profunda porque a gente não tinha engenheiro na prefeitura, nós tínhamos o seu complica- Vicari que trabalhava na secretaria, que era o mestre de obra. Nós uhum. tínhamos um, um amigo que ia e eu tava lá fazendo né, nessa linha operacional. eu que eles brigavam às vezes, um dava tijolada no outro, cachaça de badareia. Eu tirava cachaça de badareia. É aquela força da juventude que tudo tudo pode, sem burocracia, sem muita lei, sem vamos fazer, vamos fazer. É, é, então, eu tenho muito orgulho né, quando eu passo ali. Até hoje as pessoas me procuram, uhum. muitos já faleceram. E você lembra de mim? Não, hoje já está na segunda geração, não lembro mais. Já perdeu a mãe. É.
0: Então, isso aí foi um, Você considera que foi um dos grandes feitos? Então? Esse
2: foi, na minha opinião, o um maior sonho que eu realizei. Depois vieram as casas do Minha Casa Minha Vida, né, que foram 100 no no Bom Pastor e 200 no Dalvo de Oliveira Bem Feito, onde estão lá também, que é um orgulho muito grande. Um trabalho de apoio de Joãozinho, né, que ele... Ah, porque o governo federal, não, nem todo município fez. O Joãozinho, enquanto prefeito, ele investiu pesado na contrapartida. né, Houve o apoio de toda a secretaria, foi um trabalho de mutirão, de equipe, organizar assim, ninguém consegue bons feitos se não tiver em volta de si equipes e pessoas que realmente estão ali de braço dado. E
0: vice-prefeita barra secretária de Assistência Social barra secretária de RH nesses seis anos aí que passaram. O que que você considera que foi o grande feito aí nessa gestão aí de Wagner
2: com você ao lado e os outros secretários? Não, eu acho que eu considero muitas coisas, né? Fizemos aí é, é, juntos, eu falo, é, nessa questão de, de estarmos juntos por uma ponte nova melhor, muitas reformas em escola, é, é, a cidade com uma cara nova, muitas ruas que as pessoas não tinham condição de transitar hoje, está asfaltada. É, é, é trazer essa melhoria Ponte Nova cresceu, vários bairros nascendo uhum. né, O desenvolvimento é, é econômico Passamos aí por pandemia Mas continuamos na luta Ponte Nova tem crescido Os nossos hospitais aí com pessoas Ninguém né? vai sozinho Tem um Rodrigo que traz Tem um deputado que traz Tem uma administração né Que é de Zé Bueno Que hoje está administrando Que é do meu partido que que, que Você que viu o que... meu partido? Como é que tem gente boa? Você é, sabe o que, que é,
0: foi... Foi lá em Rio Casquetim que alguém chamou Zezé Bueno de ministro da Saúde Regional. É, é fizeram ele, uns, ele é de uma
2: competência, um grande de uma elogio dedicação. Aí. Né? Ele falou
0: que ele é o nosso Ele é o ministro da Saúde do Vale do Piranga.
2: É. é. E com aquela esposa maravilhosa, porque a Ariadne, Ariadne foi uma grande companheira, sim, né? Ela é. E docilidade. Tem um know-how muito grande, aqui. né? Know-how e, e dedicação. É, entendem realmente que saúde. Infelizmente não tá mais, né? É. é, é, é... Maria, tanto ele quanto ela, entendem de saúde, são pessoas pessoas que só vêm a crescer. Então, assim, Valéria como assistente social passou. Hoje Valéria está lá no RH, experiência nova, cada dia é uma... uma um, um, um obstáculo a vencer. É claro que RH é a porta de entrar. É, um, é,
0: um é modo de falar, né? É, é é, vamos é, provavelmente vá. tem é,
2: Com certeza desagrada uns, porque dizer não desagrada. Claro. Mas às vezes você tem que dizer não pro servidor, né? Ali de alguma forma. Então, assim, tô passando por ali. Mas
0: o que você acha? Assim, olha, eu acho que isso no, na gestão de Wagner, né, na nossa gestão, eu acho que isso daqui é uma coisa que que foi foi profundo, foi foi mais foi uma coisa que assim é, juntou aí o que foi esperado, o que foi mais humanamente bom talvez. Ah, mas
2: é muita coisa. Você pega aquele novo centro que tá ali. Uhum. Que Inclusive tem, esse teve, nome, quem criou fui eu. Esse novo centro que está ali. É, você vê aí, é, foram muitas coisas profundas e tem acontecido ainda, Sim. volto a dizer. A gente passou por expectativas de pandemia. Valéria está dando é, desculpa pandemia, de pandemia? Não, não pandemia tem, foi é. real. Né? Tivemos aí que, 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 que montar o, o hospital do Covid. É. É, é, aqui foram Tantas. quando você passa, eu falo gente, eu não acredito que essa rua está tão bonita. Eu cheguei na Nardi Burjai, no Val Quando eu cheguei lá e vi aquela rua toda bloquetada, eu, eu chorei de emoção. Quando eu chamei uma amiga, Joana, lá, Joana, eu falei, Joana, eu não conheci sua rua. Uhum. Isso te traz emoção. Sim. É? Quando você vai numa cidade, no, na campanha, eu falava com o Wagner num, num bairro. Eu falei, pelo amor de Deus, quando você for prefeito, na primeira campanha, eu sentada no meio tinha perdido, minha irmã tinha dois dias, um sol quente. Ele falou comigo assim: Ô, oh, Laura, senta aí para você fumar. Aí, porque eu falava, ah, eu não aguento andar mais, eu estou cansada, de saudade da minha irmã, eu estava muito. Aí ele falou: senta aí para você fumar. Eu falei: eu vou, olhei para ele, ele falou senhor Wagner, quando você for prefeito, você vai calçar essa rua? Essas pessoas precisam. Ele falou: eu vou. E o dia que ele calçou foi uma das primeiras. Eu estava saindo do Dom Uveleste, que eu fui pegar meu filho no, no, no Dom Uveleste, na época do Dom Uveleste, que eu vi o vídeo da rua. Eu liguei, eu chorei de emoção. Então, a política é isso. É, é, é você detectar o que precisa, porque as pessoas querem um mínimo de dignidade. Né? E você acha que um calçamento é pouca coisa? É muito. As pessoas. É muito assim. Para a dignidade, né? para uma administração, é muito pouco para o muito que aquela vai vai trazer o benefício para aquela pessoa. Então, assim, quantos passaram e não fizeram? Hoje tem mais de 60 ruas calçadas, bloquetadas. Você coloca isso num espaço praticamente de quatro anos, porque pandemia não deu para trabalhar muito.
0: Pandemia, é.
2: Né? Você vê Palmeiras, você vê as pessoas às vezes falando Ah, quando chove, o canteiro central Não tem nada a ver A galeria estava toda assoreada da João Vidal de Carvalho Ah, Eu lembro Então, assim, a gente vive numa sociedade que as pessoas cobram Porque tem que cobrar Mas a gente vai fazendo à medida que a gente consegue
0: Bom, infelizmente,
2: a gente chegou no nosso horário
0: Foi muito bom, Valer, ter te recebido aqui é, o nosso primeiro convidado do esse Podcast foi Wagner. Eu sei, eu assisti. Foi Wagner, né? É, a gente atrasou o podcast porque a gente queria que ele fosse o primeiro, né? É, ele é uma pessoa que você sabe, ele aparece muito pouco, né? É. Ele, não, ele não é de aparecer tanto, ele não é uma pessoa midiática, né? Não, não. Ele não. não, ele não questão de perfil, né? ele não ter aquele perfil de querer gravar muito vídeo, de querer falar muito. E tal. Você sabe
2: que eu tenho esse perfil também. Né? É. Eu não sou muito rede social, não sei se você já percebeu aí. Eu... É, eu não percebi. Tô,
0: é, a Dani mesmo falou comigo, olha, Muco, se você precisar de mãe, você liga pra ela e tudo assim, porque ela vê muito pouco
2: o WhatsApp. Eu vejo pouco, sou de pouco, não... gosto de aparecer pouco em rede social. Lógico, de vez em quando você escreve alguma coisa, dá a sua Sim, opinião. Claro. Mas sou mais preservada nesse ponto. Bom,
0: Valéria, muito obrigado então, tá? Eu foi, que te agradeço. Foi um prazer imenso ter te recebido aqui mais uma vez, já veio aqui inúmeras vezes,
2: né? Obrigada por tudo, por essa oportunidade, parabéns pelo programa. Tá
0: joia. Pessoal, estamos encerrando então a nona edição do Isso é Podcast. Mandar um abraço aí pro Toninho que tá, vou, vou repetir mais uma vez, tá tomando um vinho e dançando um tango, Ai, lá na cidade é de Buenos Aires, né? É, 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 ele é Tem que descansar mesmo, ele tem que fazer, eu apoio muito porque trabalha demais, passou o último final de semana ralando muito, trabalhando o tempo inteiro, né, então ele tem que descansar mesmo, próxima semana ele já vai estar aqui, já vai participar do próximo comigo aqui e... Na segunda-feira, como de costume, a gente já vai soltar quem vai ser o nosso convidado da quinta-feira aqui. Hoje a gente conversou com Valéria Alvarenga, (risos) que é é, vice-prefeita e é secretária de Recursos Humanos hoje. Agradecer mais uma vez a todos vocês que estão assistindo. Ajude a gente a propagar esse nível de conteúdo. O primeiro podcast com transmissão ao vivo do Vale do Piranga. Amanhã, logo pela manhã, já vai estar disponível no Spotify... E agradecer também a Infornet, a Legalize, pelo apoio, por acreditar no nosso projeto. A gente só vai fazer crescer, a gente só vai fazer evoluir. Então, Valéria, obrigado mais uma vez. Obrigada,
2: Muca, pela oportunidade.
0: Até quinta-feira que vem. Valeu.